0: Hei, hoi ja sateista torstaipäivää. Ää, ihan alkuun mun takana olevasta kaapista puuttuu ovi, koska mun sohva ja kaapin välissä on kapea käytävä ja sitten hyvissä mun housuissa oli sellainen työkalutasku reidessä, niin sitten se jäi kiinni ovenkahvaan ja sitten se repas sitä ovea ja sitten sarona meni paskaksi ja sitten mun piti ottaa se irti, niin sitten siellä näkyy mustaa tyhjyyttä. Ää, Muuten kaikki pääpuolisesti, pää, pääpuolisesti hyvin. Moi. Ähm, vlogikirjoittakoon itse itsensä tänään. Kysymyksiä tuli hyvin ja hyviä. Äh, Mulla meni pitkään aloittaa tää, kun mä luin ensin tota, vähän sellaisia kysymyksiä ennen kuin mä laitoin rekin päälle tai kun mä laitoin rekin päälle ja istuin alas, niin mä selasin vähän kysymyksiä ennen kuin mä aloitin. Ja sitten eka kysymys on, että kuinka hyvin handlaisit maailmanlopun, niin sit mä jäin miettimään sitä kovasti. Ää, kuinka hyvin mä handlaisin maailmanlopun, mä huomaan nyt, että mä oon iskostanut itteeni semmosen vaan se on liittynyt Ensin varattomuuskokemukseen ja sitten koronaan ja sitten sähkön hinnan nousuun ja ruokien hinnan nousuun ja inflaatioon ja sodan uhkaan. Tai en tiedä, ehkä on väärin puhua sodan uhasta, koska ei somen ole kohdistunut vielä sodan uhkaan, mutta epävarmoihin aikoihin ja niin edelleen. Niin mä silloin varmaan se joskus varattomuuden keskellä rupesin miettimään tosi paljon sitä, että, tää, että mä en ole tässä elämäntilanteessa yksin ja tää satuttaa jotain muuta huomattavasti enemmän kuin mua. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon sisäistänyt nyt parin vuoden tai muutaman vuoden aikana sen ajatuksen niin hyvin, että joku asia koskettaa tai joku asia, jos se on ongelma mulle, niin se on vielä vaikeampi ongelma jollekin muulle. Mä tuun onnekkaista lähtökohdista ja mulla on hyvät valmiudet ja Mä oon monella tavalla etuoikeutettu ja niin etuoikeutetusta asia, niin asemasta kohtaan erilaisia vastoinkäymisiä. Niin sit musta tuntuu välillä, että mä oon sisäistänyt sen niin hyvin, että se saattaa niin vaikka ihmissuhdeasioissa, ei pelkästään parisuhdeasioissa, vaan ihmissuhdeasioissa laajemmin, niin se on saattanut vähän niin ehkä jotenkin laajata sellaiseen, että mä en joko tunnista tai uskalla myöntää itselleni tai ilmoittaa ulkopuolelle mun omia tiettyjä tarpeita tai ehkä tunteitakin tai jotain muuta. Miksi tämä pohjustus? Niin sit mä vaan huomasin, että kun mä mietin jotain maailmanloppua, niin sit se ajatus meni heti siihen, että aa, et ei mun niinku, fiiliksellä siihen liittyen oo väliä, että joku muu niinku, menis siitä enemmän paniikkiin ja hätääntyis se mun tehtävä olisi niinku, rauhoitella ja Bla bla bla, niin sit mun on jopa hankala päästä käsiksi tai siihen niin semmoiseen todelliseen jotenkin ajatuskehikkoon siitä, että miten mä itse läisin, Mutta kyllä musta tuntuu, että mä oon viime vuodet käsitellyt kuolemasuudetta tai jotain elämän ää, lyhyt- ja väliaikaisuussuhdetta niin paljon, että... Kun tässä varmaan tarkoitetaan niin jonkinlaista tietoa maailmanlopusta, että miten mä händläisin. että jos tulisi vaan maailmanloppu, niin sittenhän siinä ei olisi paljon handlättävää, sitten vaan valot menis pois päältä. Mutta että tässä varmaan tarkoitetaan semmoista, että olisi tiedossa maailmanloppu, johon tota, olisi niin varaa tai aikaa suhtautua tai tilaa jotenkin niin tässä sitä, niin... Musta tuntuu nyt, että siihen niin viimeisille ajoille menisi niin joku elämän riemu tai elämisen, eletyn elämän niin riemuitsemisen vaihe päälle tai vaihde, että, että jos maailmanloppu on kerran tulossa ja me ei voida sille mitään, niin turha sitä on murehtia. Keskitytään mieluummin siihen kaikkeen, mitä on saatu niin kokea. Ja mitä kaikkia ihminen on saanut aikaan ja mitä kaikkia ihminen on rakentanut ja kokenut ja keksinyt ja nähnyt ja toteuttanut ja bla. bla. Niin sen mä luulen, että se olisi mun tapa händlätä maailmanloppua ja sitten varmaan niin kuin, ihan viimeisille ajoille pyrkisi järjestämään jotain laajaa tai laajahkoa sosiaalista kanssakäymistä tai yhdessä asumisen muotoja tai jotain telttaleiri tai jotain. Hauskaa, että tämmöinen asia keskusteluohjelma, niin voi miettiä tällaista asiaa kuinka hyvin handlaisin maailman lopun. Ei luultavasti muuten tulisi miettineeksi. Perussuomalaiset astui ulos viime viikolla jostain, jälleen kerran jostain kaapistaan, niin sanotun suomalaisuusohjelman kanssa, tai hän se tarkka nimi oli jossa ne hyökkäsivat pakkoruotsia vastaan ja sitten öö, oman, nyt mä puhun vähän sarkastisesti, oman eduskuntapuolueen puheenjohtaja Li Andersson ja entisen <köhö> eduskuntaehdokkuuspuolueeni eli öö, RKPn, ruotsalaisen kansanpuolueen eli RKPn puheenjohtaja. Vau, wow, onpas kova. Nyt mun pitää... Mulla meni aivot lukkoon. Mut ei se ollut anna ja Henriksson, vaan se oli... Mulla menee nyt aivot solmuun, sori. Mutta Li ja ä, RKPn kansanedustaja, jonka nimen muistan varmaan kohta, niin ne puuttu siihen perussuomalaisten... Niin kannanottoon ja puhuu kaksikielisyyden historiasta ja kaksikielisyyden tärkeydestä ja kaksikielisestä tur- kulttuurista ja suomalaista kaksike- kaksikielisestä suomalaisidentiteetistä ja muuta. Ja pääosin niin kuin siinä jotenkin kansallisidentiteetti-asiassa mä olin paljon samaa mieltä. Öö, niin linja. Puhutaan nyt vaan RKP-kansanedustajasta, koska mun aivot menee se on ollut, mun, mutta Li ja RKP, ei kun se on ministeri vielä, niin mä olin isolta osin niiden kanssa tässä kansallisidentiteettipolitiikassa tai kansallisidentiteettiasiasta samaa mieltä, että joo mä oon samaa mieltä, Suomi on kaksikielinen maa ja meillä on niin kaksikielinen identiteetti ja muuta. Ja mä en halua sanoa, että mä on perussuomalaisten kanssa varsinaisesti mistään samaa mieltä, koska ne, miten ne esittää sen asian ja mistä lähtökohdista ne tulee, niin se on jotenkin ihan eri kuin miten mä itse ajattelen sitä. That being said, mä oon itse vähän sitä mieltä, että mun mielestä koulu, koulujen kielipolitiikka, koulutuksen kielipolitiikka pitäisi mun mielestä järjestää niin, että meillä olisi kaksi pakollista kieltä. Mä en tiedä, pitäisikö englanti olla absoluuttisen pakollinen, mutta meillä olisi kaksi pakollista kieltä, tai kahden kielen opiskelu olisi pakollista, mutta siinä olisi vapautta, että mitä kieltä haluaa opiskella. Öö, mä oon huomannut omien teini-ikäisten lasteni kohdalla, mä muistan omasta koulua, joista, ja niin Mä oon paljon havainnut elämässäni sitä, että ihmisille ruotsin kieli on tuottanut paljon ongelmaa, ja musta tuntuu, että... Se liittyy aika paljon siihen, että, se on niinku, että sitä on ihmisillä ollut aika hankala motivoida itselleen. Englanti tuntuu jotenkin itsestäänselvältä, miksi englantia opiskellaan, mutta sitten Ruotsissa on ollut usein se, että tämä opiskellaan siksi, koska tämä on kulttuuriperinnöllinen ja kansallisperinnöllinen asia, ja on päätetty, että kaikki opiskelevat ruotsia. Mun on hankala motivoida sitä itselleni, ja mä aattelen, että jos ihmiset sais edes sen toisen kielen valita itse, että ne vois ottaa kielen, joka niitä kiinnostaa, oli se sitten ruotsi tai oli se sitten Espanja tai oli se sitten Venäjä tai oli se sitten Kiina tai Japani tai muuta, niin niistä, jotka niinku opiskelisi toista kieltä, Ihan sama, mikä se koulumotivaatio olisi, mutta jos se kieli olisi silti itse valittu, se toinen kieli olisi itse valittu, niin mä uskon, että se kielimotivaatio tai kielen opiskelumotivaatio olisi suurempi, vaikka sitten siihen ruotsin kieleen, jos sen olisi saanut valita itse. Ja... Mm. Niin ei tuo ajatus, että mä olisin jotenkin ruotsin kielivastainen tai ruotsalainen kielivähemmistö, niin kuin, että mä en arvostaisi sitä ajatusta, niin tämä sama ajatus pätee isossa kuvassa mulla, mulla myös suomen kieleen. Et mä ajattelen, että pitkässä juoksussa toivottavasti, tai mä toivon niin, kielialueiden merkitys globaalisti vähän hälvenisi. Ja tietyllä tavalla se, että suomalaiset oppii ruotsia, niin siinähän on jotain jo, joka voi auttaa siinä, että se voi hälventää niin valtioiden rajoja, ja esimerkiksi meidän, niin että kulttuurit voi ehkä niin jotenkin lomittua ja limittyä paremmin, mutta mun pointti on vaan se, että kulttuurihistoriallisista syistä kaikille pakoksi tehty asia tai kaikille välttämättömäksi tehty asia, niin se vaan ei ole välttämättä paras motivaation tuottaja ja, ja sit Mä nyt sanon tämän asian riippumatta siitä, että mikä on Venäjän tilanne tai Suomen ja Venäjän väliset suhteet esimerkiksi nyt, mutta että mä oon puhunut siitä aikaisemmin, niin yritetään pysyä jotenkin pitkässä aikavälissä, eikä vaan tässä hetkessä... Mutta musta tuntuu järkevämmältä, että jossain vaikka itärajalla junnut voi halutessaan valita venäjän toiseksi kieleksi kuin se, että ne pakotetaan opiskelemaan ruotsia. Tai jos jotain junua kiinnostaa, korealainen kulttuuri tai jopa. Koska mä ajattelen, että yksi tärkeimmistä asioista englannin kielen lisäksi, mitä kielen opiskelusta on, niin on todistettu, että kielten opiskelu auttaa aivoja kehittymään uudella tavalla. Ihminen joutuu konkreettisesti opettelemaan uuden kielen, joka tarkoittaa aivoille uusia reittejä ja aivoille uudenlaisia tapoja toimia, niin siksi just olisi tärkeää, että siihen olisi ihmisellä motivaatio siinä takana. Ja täh- tätä mä ajattelen, että se liittyy kaikkiin kouluaineisiin, ei pelkästään Ruotsiin, vaan että niinku ihmisillä olisi mahdollisimman pitkälle mahdollisuus seurata motivaatioitaan opinnoissa. Ja ihmiset joutuisi mahdollisimman vähän opiskelemaan asioita, jotka niitä ei kiinnosta lainkaan. Että on paljon asioita, joista on hyvä kaikkien ymmärtää perusteet ja ymmärtää suuntaus. Tai niin se, että mistä puhutaan ja minkä näköinen ilmiö ja miten tämä vaikuttaa meidän elämään. Mutta että sitten heti kun aletaan mennä pinnan alle, niin sitten olisi minusta tärkeää, että siellä taustalla olisi oppilaan tai opiskelijan oma motivaatio niihin asioihin. Ja niin sitä autettaisiin löytämään itsenäisyyt syyt ja niin selitykset asioiden opetteluun. Niin jos mun pitäisi valita, maailma ei ole niin yksinkertainen, että pitää, mutta onko se Mai Henrikso? Ei. <lacht> nyt mun pitää googlata se nimi, koska tää on nyt niin noloa, että mä en muista. anna Maja Henriksson, joo joo, siis nyt mun aivot meni vaan niin solmua, että mä en tunnistanut sen nimeä, vaikka mä katoin sen nimen, mutta joo joo, anna Maja Henriksson, niin jos mun olisi pakko valita, ja maailma ei ole niin yksinkertainen, että mun olisi, ja maailma ei ole niin mustavalko, mutta jos mun pitäisi valita jossain suuressa kulttuurisodassa perussuomalaisten näke- lähestyminen asiaan, tai anna Maja Henriksson ja Andersson näkeminen niin kuin lähestyminen asiaan, niin vaikka mä oon kieliasiasta, kielen, pa- niin kuin, kielen, kun ei haluta käyttää pakkosanaa, mutta eikö se nyt kuitenkin ole pakko, jos kaikkien pitää tehdä sitä, mutta joka tapauksessa, kun puhutaan ruotsin kielen, kielen opiskelumahdollisuudesta niin ja vapaaehtoisuudesta, niin vaikka mä siitä asiasta eri mieltä Anna-Maija Henrikssonin ja Lee Anderssonin ulostulon kanssa, niin silti jos mun pitäisi näistä kahdesta kokonaisuudesta, perussuomalaisten ulostulo ja Anna-Maija Henrikssonin ja Lee Anderssonin ulostulo pitäisi valita, jonka takana mun pitäisi seistä jossain suuressa kulttuurisodassa, niin mä valitsisin jälkimmäisen, vaikka mä oon... Yhdestä sen perusasiasta eri mieltä, mutta silti isossa kuvassa se edustaa mulle niin turvallisempaa maailman kehitystä kuin se perussuomalaisten ajatus, jossa puhuttiin jostain suomalaisen kansallisidentiteetin vahvistamisesta ja niin todellisesta suomalaisuudesta ja jostain sellaisesta. Mut joo, itse puhutaan nyt pakkoruotsista, kun en muista sitä parempaa termiä. Ja niin Mulla on hyvin lähellä elämässäni niin kuin suomen ruotsalaista kulttuuria ja suomen ja ihmisiä, mä kuulen ruotsinkieltä melkein päivittäin. Mä oon jatkuvasti ruotsin kielen läsnäolon alla, mä opettelen koko ajan enemmän ruotsinkieltä ja sen ymmärtämistä. Mulla ei ole mitään niin ruotsinkielisen kulttuurin saatavuuden ja ruotsinkielisen kulttuurin. Niin kuin läsnäolon niinku että mä oon all for it, mutta että mä en vaan usko, että on hyväksi junnujen oppilu, opiskelulle tai koulumotivaatiolle tai kulttuurille yleensä, että ja pakotetaan asioihin, niin sen takia mä haluaisin, että vähintään toinen kieli olisi opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Ja jos tämä jotenkin jää roikkumaan niin kuin oudolle fiilikselle tai niin kuin Mä en tiedä mitä kaikkia disclaimereita mä haluaisin sanoa tähän, ettei tätä ymmärrettäisi väärin. Mutta jos tää jää jotenkin outoon kohtaan, niin sit please esittekää lisäkysymyksiä seuraavaan jaksoon, niin sit mä voin poistaa epätietoisuutta, jos näin. Sitten on tällainen ilmiö kuin Paradox of Choice, joka... Johon pyydetään ilmeisesti vaan niin kuin ehkä jonkinlaista hot take tai mielipidettä, mutta yksinkertaisemmin nähtävillä siinä, että jos on lukuisia riimauspalveluita, jos on satoja ja satoja titteleitä, niin mitä enemmän on vaihtoehtoa, vaihtoehtoja, niin sitä vaikeampaa on valita tai sitä helpommin tuntuu, ettei löydy mitään. Ja tota, se on kyllä mielenkiintoinen psykologinen ilmiö, että jos sulle että sä eläisit maailmassa, jossa sulla on mahdollisuus yhtäkkiä päästä viidestä elokuvasta valitsemaan minkä tahansa, minkä saat niin näin, ja sun ei tarvitse poistua sohvalta mihinkään, sun ei tarvitse poistua kotoa mihinkään, jonne te ei edes muista aikaa, jolloin elokuva piti lähteä vuokraamaan elokuvavuokraamosta, ja se oli niinku kaupunkireissuja ja niin edelleen. Niin sitten jos siihen todellisuuteen ajattelet, että yhtäkkiä sun television kautta sä voisit valita vapavalintaisesti viidestä elokuvasta minkä tahansa ja katsoa se, missä millä, mihin aikaa ja millä tavalla tahansa, niin hyvin luultavasti niistä viidestä elokuvasta löytyisi joku jostain tosi fiiliksissä. Ja nyt meillä on satoja tai siis tuhansia elokuvia. Mullakin on useampi riimauspalvelu. Mulla on tuhansia elokuvia tarjolla. Ja lukemattomat ne on ne kerrat, että mä oon ajatellut, että pitkästä aikaa, että mä jonkun elokuvan ja sitten mä menen selaamaan noita palveluita ja sitten loppujen lopuksi mä päädyn katsomaan puukäsityövideoita YouTubesta, kun musta tuntuu, ettei mitään löytänyt. Ja toi paradox of choice voi liittyä varmaan johonkin aktiiviseen deittailukulttuuriin, että jos aktiivisesti deittailee ja tapailee uusia ihmisiä, niin... Musta tuntuu, että se liittyy jotenkin semmoiseen niinku vertailuasiaan, että jos on hirveästi vaihtoehtoja, niin mille tahansa ominaisuudelle tai kiinnostavalle piirteelle, on ehkä nyt helpompi puhua vaikka niistä elokuvista kuin ihmisistä, mutta että mille tahansa kiinnostavalle piirteelle tai kiinnostavalle seikalle tai jollekin inspiroivalle jutulle, niin on helppo löytää aivojen joku vaihtoehto tai muttalauset tai toisaalta lauset tai jotain muuta. ja Sitten Periaatteessa niin kuin kaikki konseptit tai kiinnostuksen kohteet on hiekkalinnoja, jotka voi niin kuin kestää itsenään, mutta sit heti jos niihin tuottaa tai vetää mukaan ulkopuolisia vaikutteita tai ulkopuolisia vertailukohtia, niin sitten se jokainen piirre on vähän niin kuin tietyllä tavalla <köhö> murennettavissa ja kiistettävissä ja siinä on niin semmoista... Hmm. Niin se on varmaan just se, että mielellä on tilaa ja mahdollisuus varioida koko ajan vaihtoehtoihin, mihin tahansa piirteeseen tai asiaan, johon kiinnostuu tai innostuu. se varmaan liittyy paljon meidän arkeen nykypäivänä tavoilla, jota me ei edes huomata, että sosiaalinen media tarjoaa meille niin monta miljoonaa erilaista impulssivaihtoehtoa joka hetki, niin me ei ehkä osata riemuita tai olla fiiliksissä tai tuntea tai sisäistää tai uppoutua niihin mihinkään kunnolla erikseen. Mutta joo, varmaan tuosta niinku, paradox of choice-asiasta saa parhaiten just nykypäivänä kiinni noiden sitten riimauspalveluiden ja niitten pullan kanssa. <köhö> Että se jotenkin kuvittaa asiaa hyvin. Ää, tiedottomuus tulevasta, niin. Ää, outona hetkinä on ehkä, tai niin ja niin kuin nopeasti elävinä ja ihmeellisinä ajanjaksoina, mitä me esimerkiksi nyt mä ajattelen, että eletään, en mä tiedä onko koskaan semmoista aikaa, että voisi sanoa, että, että onko aina jollain tavalla ihmeellinen ajanjakso, mutta että joka tapauksessa nyt on ollut isoja asioita viimeisen parin vuoden aikana, niin ehkä tällaisina hetkinä on hyvä myös muistaa se, että vaikka tuntuu oudolta ja vieraalta, niin tiedottomuus tulevasta on pysyvä tila. Että me ei voida koskaan Ihan sama kuinka tasaiselta tuntuu tai yllätyksettömältä tai jotenkin ymmärrettävältä maailma tuntuu, niin maailmalla on aina se valtti hihassaan, niin se voi aina heittää avaimen konehuoneeseen ja mitä tahansa voi tapahtua joko henkilökohtaisella tai niin, joko mikro- tai makrotasolla voi tapahtua asioita ja me ei voida koskaan ennakoida niitä. Me voidaan yrittää ohjata meidän elämää erilaisiin suuntiin, mutta tietyllä tavalla elämänvirtaa ei kiinnosta, mihin me ollaan sitä niinku työnnetty tai mihin me ollaan yrittänyt sitä ohjata. Se voi silti mennä mihin tahansa suuntaan, et se on niinku niin paljon voimakkaampi voima kuin meidän tahto tai meidän suunnitelmat. Mm. Ja tämä erilaisiin elämäntilanteisiin suhteutettuna voi tuntua, että tosi niin ylimieliseltä tai kusipäiseltä tai ymmär- ymmärrättömältä, ymmärtämättömältä elämänfilosofialta, mutta ehkä mä en annakkaan tätä niin jotenkin ohjeeksi tai ajatukseksi kellekään mulle, vaan niin kuin, että se miten mä yritän itse ajatella ja jotenkin tuottaa jotain semmoista niin Mm, vähän niin kuin räkätä sen pelin sillä tavalla, että jos on tilanne, jossa ei pysty ennakoimaan tulevaisuutta, tai jos on tilanne, jossa on niin siinä hetkessä vaikeaa tai monimutkaista tai ahistavaa tai jotain, niin sitten yrittää pitää jossain pohjalla se niin semmoisen tietyllä tavalla seikkailumielialan, että no, ainakaan mä en tiedä, mitä seuraavaksi tulee. Et seuraava voi olla mitä tahansa, ja mitä tahansa on yleensä, vaikka se ei olisi aina kivaa, niin se on aina vä- vähintään jännittävää tai niinku. Mm. Niin elämällä on se outo voima, että se pystyy yllättää meidät niin miljoonilla tavoilla tai loputtomilla tavoilla. Niin sitten mitä enemmän siitä pystyy tekemään jotenkin niin kuin riemullisen asian. Ja mä muistan joskus naurel- sitä, niin sitä pahimmissa talous, jotenkin ahdistus, masennus, vaikeus, synkkyys, kaivonpohjatilanteissa. Niin sit mä muistan joskus naureskelleeni sitä, että hmm, et eniten tässä on kiinnostavaa ja hauskinta ja mielenkiintoista se, että kun on varmaa, että tästä jollakin tavalla joskus selviää, niin onpas mielenkiintoista nähdä, miten tästä sitten joskus selviää, kun ei itse nyt näe lainkaan niitä vaihtoehtoja, miten tämä voisi tästä selvitä. Ja, niin kuin tietyllä tavalla, että keskitty vaan siihen yllätysmomenttiin tai siihen, mihin, mitä ei voi ennakoida tai mitä ei voi ennalta nähdä. Ja niin kuin rupes vaan lataamaan siihen, että joka tapauksessa jossain vaiheessa tapahtuu jotain ja se tulee olemaan yllätys tai se tulee olemaan jotain, mitä mä en osannut ennakoida tai käsikirjoittaa. Ja se itsessään on niin kuin tavalla, en mä tiedä, palkinto on ehkä väärä sana, mutta että se on niin kuin asia, johon voi suhtautua uteliaasti ja mielenkiintoisesti. Ja niin kuin sanoin, että on väärin. On epäreilua sanoa ihmiselle, sanoa ihmiselle, joka vaikka vaikean sairauden tai mikä tahansa muun henkilökohtaisen ongelman kanssa riutuu ja kärsii ja opettelee elämän, niin on kusipäistä sanoa ulkopuolelta, että hei, että ota riemua siitä, että tiedä että, että, mitä paskaa tapahtuu seuraavaksi, niin se ei ole mun pointti. Mä en yritä sanoa sitä, mutta... Niin Mä yritän itselleni muistuttaa jotenkin sitä, että paskallakin hetkellä, vaikka paskan hetken jälkeen tapahtuisi jotakin vielä paskempaa, niin jossain ihan pohjalla, vaikka se edes näkyisi millään tavalla ulospäin tai muuta, mutta itselleen saisi sanottu, että haa, enpäs olisi tätä keksinyt. Että niin muistaa sen, että elämä on ihmeellinen ja kaikesta paskasta lukuun ottamatta on niin etuoikeutettua ja, ja mieltsiä niin päästä kokemaan sitä ja sen outouksia. Mulla on niin yksi tatuointi, joka on odottavilla tulemista, kun mulla on ne kissaelämät polvissa, niin sitten niiden kissaeläintien... Mä oon kyllä sanonut joskus tämän, mutta korvien väliin on jossain vaiheessa tulossa teksti, että mieluummin tää, kun ei mitään. Ja ajatuksena siinä on se, että ihan sama mitä käy läpi. Niin mieluummin kuitenkin loppujen lopuksi se elämäntilanne, kuin se, ettei jos ollenkaan olemassa. Ja sitten, jos toi tilanne muuttuu joskus, niin sitten pitää niinku miettiä jotain muita versioita elämästä tai sen vaihtoehdoista, mutta toistaiseksi se on tuntunut absoluuttisen selkeältä läpi kaiken paskan, että mieluummin tämä, ihan sama mikä sydän surruu tai mikä vaikeus tai ahdistus tai muuta, niin mieluummin tämä kuin se, että ei kokisi yhtään mitään. Niin se ehkä siihen liittyen tiedottomuuteen tulee vasta Haluatko erottua joukosta yleisesti? Ää, mitä mä osaan varmasti sanoa, niin mulla ei ole ainakaan sisäistä tarvetta, ei erottua tai niinku, mulla ei ole niinku sisäistä normaaliuden tai jotenkin sopeutuvuuden odotusta tai luontaista energiaa tai virtaa niinku johonkin normaaliin tai tavalliseen. Musta tuntuu, että mulla ei hirveästi on myöskään niinku, erottautumisen tarvetta mut samaan aikaan mä voin sanoa, että mä nautin tilanteesta, joissa mä huomaan jotenkin ajan, niin toimineeni tai joillain muilla valinnoilla ajautuneeni tilanteisiin, joka ei ole jollakin tavalla tavallinen. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä ajattelen, että se liittyy sekä elämään yleiskäsitteenä, sammaleet ja sammakot ja papaijat ja papukaijat ja puut ja kaikki elämänmuodot, että se liittyy yksilön elämään laajemmin tai niin Kapeammin tarkasteltuna, niin ajattelen, että elämän tarkoitus on vaihtoehtojen etsiminen. Se näyttää olevan evoluution ajava voima, että luonto tekee geenivirheillä ja muulla erilaisia vaihtoehtoja asioista ja tutkii niistä, miten ne pärjää ympäristössä ja muuta. Se tuntuu olevan elämän ajava voima ja sitten se tuntuu olevan ihmiselämässä sekä mun mielestä about parasta että hyödyllisintä, että mä ajattelin, että hyödyllisintä mitä yksilö voi tehdä yhteisölleen on tutkia mikä kaikki on mahdollista, niin silloin jos Mä en tiedä, oliko tässä sana erottuminen? Niin tässä on tämä erottuminen, kun poikkeavuus on ehkä se asia, kun poikkeavuushan ei välttämättä ole aina erottumista. Että et sä välttämättä poik- niin erotu muista, vaikka se tekisit poikkeavia asioita tai ajattelisit poikkealla tavalla, tavalla tai eläisit eläisit elämää, niin ei se välttämättä erotu. Niin sitten tämä ei ihan vastaa tuohon niin kysymykseen, koska tuossa puhuttiin siitä erottumisesta, mutta poikkeavuus on mun mielestä aika usein itseisarvoista ja poikkeavuus on asia, josta jonka niinku huomatessa jälkikäteen mä hyvälle tuolle, että haa, että mä oon luonnollisesti toiminut poikkeavalla tavalla. Koska musta se on signaali siitä, että on tutkittu vaihtoehtoja tai etitty edi, vaihtoehtoisia toimintatapoja tai olemisen muotoja tai jotain. Mutta sitten erottuminen... Hmm. En mä ainakaan tunnista sitä itseisarvoksi, että mulla olisi jotenkin äärimmä, niin erityisen merkittävää erottua. Mulla on tärkeämpää pysyä hereillä siinä, että mä en toimisi oletetuilla tai odotetuilla tavoilla, vaan siksi, toimitaan. Niin, niin sen takia se niin kuin, niin, ehkä se on enemmän se poikkeavuus kuin erottuvuus. Joo, poikkeavuus on mulle itseisarvoista, erottuvuus ei. Erottuvuuskin on joskus kiva, jos puhutaan ihan vaan jostain vaikka niin pinnallisista asioista, kuten vaikka pukeutuminen, niin musta on hauskaa välillä huomata pukeutuneensa tavalla, joka jollakin tavalla erottuu. Mutta se ei tunnu olevan itsestä, itse Tai sitten nämä just niitä asioita, joita mä käsittelen terapeutin löydettyä, niin hei muuten öö, vinkkejä otetaan vastaan. Jos sulla on hyvä terapeutti, jos, ja nyt puhutaan siis pääkaupunkiseudusta ja mieluummin ehkä pohjoisesta kantakaupungista pitkän silloin tästä puolesta, jos sulla on hyvä terapeutti, tai jos sun mutsian terapeutti, tai jos sä tiedät hyvän terapeutin, tai sun kaverilla oli hyvä terapeutti, tai mitä tahansa, niin mulla on terapeutinetsintä käynnissä, se ei ole hirveän helppoa, jos sä oot terapeutti jne, Niin mä halun käydä, mä oon jo yhden terapeutin, joka on hyvin potentiaalinen, mutta mä halun käydä ehkä parilla terapeutilla ennen kuin mä sitten, Mä oon nyt käynyt ne Kelan B-lausuntoon tarvittava psykiatriaistunnot ja mä saan sieltä sen terapialausunnon sitten, kunhan mä löydän terapeutin. Mutta jos sinä, rakas kuulija, niin tiedät jonkun terapeutin, joka ää, jostain syystä niin tulee mieleen tai voisi sopia tai jotain, niin let me know, niin mä jatkan terapeutin etsintää. Mutta joka tapauksessa ehkä joku tuommoinen erottumisasia voi tapahtua niin epätietoisella tasolla, että joko mä haluan sulkea sen pois jostain syystä, tai sitten mä en vaan tunnista sitä, tai on se vaihtoehto, että mulla ei vaan oo sitä, tai ei vaan, ei varmaan läheskään kaikilla oo. Mut joo. Haluatko erottua joukosta yleisesti? En varsinaisesti halua, koen sen välillä palkitsevana, ja poikkeavuus on ehkä tärkeämpää kuin erottuminen itselleni. Kuinka valita luettavaa? Tuntuu, että on miljardi timanttia ja kaikkea ei vaan ehdi. Ei niin, ja se onkin se avain. Että tällä tavalla, kun sisäistää sen, syvää, sisäistää sen, että mä en voi lukea kaikkia maailman kirjaa, mä en voi lukea edes niitä kirjoja, jotka on just nyt pinnalla, joista kaikki puhuu somessa tai mediassa tai jotain muuta, niin on turvallista vaan valita ne kirjat, jotka itseä kiinnostaa. Ja tätä Ainakin mä oon saanut siitä sen riemun, että kun mä tiedostan, että Mä en missään tapauksessa voi lukea kaikkia maailman kirjoja. Mä en voi lukea edes kirjallistoja, jossa sanotaan, että nämä, kaikkien, nämä kaikki kirjat ihmisten pitää lukea. Mä en, mulla ei mitään mahdollisuutta lukea niitä kirjoja, mistä nyt kohistaan varsinkin. Nyt kun käyttää vähemmän ja vähemmän, on millään tavalla tekemistä sosiaalisen median kanssa, niin ei edes tiedä, mistä puhutaan. Niin sekin vapaus tulee. Niin sitten mä annan itselleni oikeuden, aina kun edellinen kirja loppuu, niin sitten mä tuijotan mun kirjahyllyjä. Tai menen kirjakauppaa haahuilemaan ja ootan, että joku kirja puhuu mulle, riippumatta siitä, kuinka vanha se on, tai kuinka hottispotti se on, tai kuinka must-read se on. Et jos se kiinnostaa mua, niin sitten se riittää. That's it. Somen vaikutus ihmisiin ja itsetuntoon ei seuraajia, yhtä kuin et ole ihmisenä merkittävä. Ää. Se, että jos ei ole seuraajia, niin ei ole ihmisenä merkittävä. Musta tuntuu, että se on kollektiivinen ajatus, joka tapahtuu vain ihmisten sisällä. Et musta tuntuu, että on hirveä, hirveän vähän ihmisiä, jotka on valmis sanomaan ääneen tai sanomaan muille ihmisille, että sä et ole merkittävä, koska sulla ei ole. Tai että sä et voi olla merkittävä, koska sulla ei ole paljon seuraajia, mutta se on silti asia, jota me saatetaan sanoa itsellemme. Et se on niinku sisäistetty kollektiivinen, tai niin sisäpäin suuntautunut kollektiivinen asia, se voi, se voi olla asia, josta me voidaan aiheuttaa itsellemme huonoa niinku itsetuntoa, tai riittämättömyyttä, tai huonommuutta, tai jotain vähemmyyttä, niinku itseämme voidaan pilkata ja herjata, tai katsoa kate, 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 kateudella jotain muita jossain sosiaalisessa mediassa eläviä entiteettejä ja katsoa niiden seuraajamääriä ja kommenttimääriä ja asioita, joita heille tapahtuu. Ja me voidaan itsellemme väheksyä sitä omaa merkitystämme tai käyttää sitä työkaluna oman merkityksemme vähättelyyn, mutta silti Musta tuntuu, että suurimmaksi osaksi me ei olla valmiita laajentamaan sitä ajattelua itsemme ulkopuolelle. On tietenkin kulttuureja, joissa näin on, niin kuin että vaikka somea työkseen tekevien tai someen jotenkin varaan paljon merkitystä laittavien kesken voi syntyä yhteisö, jotka elää jotenkin vaikka yökerhojen tai jonkun sosiaalisten keskittymien tai sosiaalisten hubien ympärillä, niin on tietenkin tämmöisiä pieniä keskittymiä joissa voidaan ajatella just niin, että tietyllä tavalla se sosiaalinen viitekehys rakentuu sen, jotenkin seuraaja-ajatuksen ja tavoittavuusajatuksen ja jonkun semmoisen kulttuurin ympärille, niin totta kai on sellaisia, mutta musta tuntuu, että se ei ole niin hirveän laaja ajatus. Ja että se niin laajempi ajatus liittyen johonkin niin merkitykseen ja someseuraajien väliseen yhteyteen, niin se on niin pääasiassa meidän sisäinen kela, ei sellainen, jota me lasketaan niin muiden päälle. Näin mä vähän ajattelisin. Ja täytyy myös muistaa, että mä oon vanha mies. Mä en saa enää kiinni niin kuin kaikista tavoista, miten nuoret ihmiset ajattelee maailmaa ja muuta. Että voihan olla, että se on niin kuin paljon lainausmerkeissä vakavampi tai radikaalimpi se ajatus jossain nuor- nuoremmissa. Tai että sitä on laajemmin jossain vaikka nuorten välisessä, niin kuin jossain sosiaalisessa hierarkiossa ja keskusteluissa, että tota ajatusta olisi enemmän. Mut. Mm. Musta silti jotenkin tuntuu, että kun mennään varsinkin vähänkään niin jonkun primääritason niin teini-aivon niin pidemmälle, niin sitten ihminen rupeaa kyllä ehkä ymmärtämään sen moninaisuuden, että on niin monta miljoonaa tapaa olla ää, merkittävä tai tarpeellinen tai millä ikinä mittareilla me halutaan ihmisen olemassaoloa oikeuttaa tai mitata, niin on niin paljon muitakin tapoja. Ja niin paljon oikea, niin kiistattomasti merkittävämpiä tapoja olla merkittävä kuin some-seuraajat, niin ehkä se ajatus sitten viimeistään aikuistumisen kynnyksellä rupeaa jotenkin tervehtymään. Vaatebrändit, kirppikset kautta luotettavat merkit. Äh, kirppiskävijänä musta on vähän semmoinen, että kirppi, varsinaisilta kirppiksiltä mä ostan eniten ehkä sisustusesineitä. Ja vaikka mä ostan... About suurimman osan mun vaatteista käytettynä, niin mä en osta ehkä niitä kirp- mä en kutsuisi niitä kirpikseksi, vaan ne on tällaisia niin vintakekauppoja tai yksittäisiä. Niin kuin... Mulla on tullut joku semmonen ajatus jotenkin vaatteisiin, että mä pyrin ostamaan vaatteita. Ehkä pääasiassa merkeiltä, jotka ovat tulleet tunnetuksi sen kyseisen vaatteen valmistamisesta. Niin kuin esimerkinomaisesti, että jos on huppari, niin musta on hauskaa, että se huppari on championin huppari, joka on tunnettu siitä. Tai jos on farkut, niin musta on hauskaa, että ne on Leviksen farkut ja niin edelleen. Niin tällaisen ajatuksen kautta mä oon päätynyt ostamaan paljon käytettyjä vaatteita. Vaikka esimerkiksi nyt mulla on päällä Patagonia, tämmöinen ulkoilufliisi, jonka mä ostan muistaakseni yli 15 eurolla. Niin mun lempimerkit on tietyllä tavalla merkit, jotka on keskittyneet sen tuotteen valmistamiseen, mikä mua kiinnostaa, tai minkä mä koen tarvitsevan, tai minkä mä oon huomannut jotenkin arkikäytössä, että multa puuttuu joku, tai että jostain vaatteesta olisi mulle. Erilaisissa sääolosuhteissa tai jossain muussa riemua tai se lisäisi joidenkin muiden vaatteiden käyttöaik- niin käyttömäärää, kun se sopii yhteen jonkun kanssa, niin sitten mä yleensä, mä tykkään tutustua siihen, että mitkä merkit tai mitkä bla, bla on tehnyt, sitä ja sitten mä ettiin. Ja sitten mulla on aivoissa semmoisia välilehtiä, että jos mä joskus löydän tällaisen tai tällaisen, jonkun takin tai paidan tai housut tai kengät, niin sitten niin kuin etsin niitä ja sitten sitä kautta mä päädyn ehkä niin kuin jostain käytettyjen tavaroiden kaupoista ja muista sitten ostamaan paljon sellaisia, joita mä, niin kuin, että Mulla on sitten ehkä aika pitkään joku niin tutka päällä, mutta mm, lempimerkit tai luotettavat merkit Orslow, semmonen japanilainen merkki, siitä mä olen pitänyt tosi paljon, ne on about kaikki vaatteet sellaisia, että ne on niin laadukkaasti tehty ja aika paksuista ja kovista kankaista, että ne vaan niin paranee käytössä, että niistä tulee vaan kauniimpia ja kauniimpia, mitä enemmän niitä pitää mitä enemmän niistä näkyy elämä Mitäs muita mun lempimerkkejä olisi? Hmm, ehkä se riittää. Se Orslow on ollut nyt mun mielestä tosi sympaattinen. Ja sitten siinä on vielä se, että niistä ei tunnista, vaikka ne on aika arvokkaita vaatteita, välillä jopa kalliita vaatteita, niin niissä on mun hauskaa se, että niistä ei tunnista sitä, että ne on Orslo-vaatteita, niin ne perustuu yleensä johonkin vanhoihin vanhoihin kaavoihin, ne on jotain vanhoja työvaatteita tai vanhoja armeijavaatteita tai jotain muuta, jonka pohjalla ne on tehty. Ja sitten ne on valmistettu hyvin, hyvistä materiaaleista. Ja sitten... Mm. Ehkä jotenkin japani-estetiikka puhuttelee mua muutenkin niin, tai muusta japanilaisessa pukautumisestetiikassa ja muussakin estetiikassa on tosi paljon viehättävää, niin sitten se on semmoisia pieniä hauskoja turhamaisuuden hetkiä tai semmoisia pinnallisuuden hetkiä, kun mä huomaan vaikka, että mulla on pelkästään japanilaisia vaatteita päälle, niin se on mun mielestä hauskaa. Japanese trip. Syysmasennus sanoo toinen, ja kroonistunut alakulo kautta apeus sanoo toinen. Ää... Niin, ehkä ne on kyllä eri asiat. Syysmasennuksen merkki on varmaan se, että sitä osaa kutsua syysmasennukseksi, että sen niin kuin, tunnistaa jotenkin siihen niin aikojen kiertoon, tai ympäristön muuttumiseen, tai ulkoilumahdollisuuksien vaihtumiseen, ja niin kuin, ympäröivän todellisuuden muuttumiseen, niin ehkä se on sillä eri. Ja ehkä syysmasennukseen on helpompi sanoa, että anna mennä vaan. Että niinku viltti tyyny Youtube tee. Niin kuin, whatever makes you happy ja niin kuin, vaan sille jomo. Ai niin, Hesarissa oli viime viikolla juttu jomosta eli Joy of Missing Outista. Toi Pupulandia Jenni oli siinä haastattelussa ja muuta ja sitten Mä en päässyt lukemaan sitä, koska mulla ei ole timanttitunnuksia tai Hesarin lukutunnuksia, mutta mä luin se ingressia otsikoi jotain. Mulla tuli semmoinen fiilis, että, mm, että ehkä mä oon nyt elämässäni sellaisessa tilanteessa, että mä oon pelannut jomon läpi. Et mulla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana niin vitusti jou, niin jouten olotunteja ja joutilaisuutta ja tunteja, joissa mä en ole kellekään velkaa tai mun ei tarvitse tehdä mitään, mä saan vaan olla. Ja bla bla, bla plus lisäksi on tullut joku semmoinen aikuistumista tai vanhennemisen myötä tullut semmoinen sosiaalinen että mä tiedän, se sosiaalinen vetäytyminen, mutta ta, niin kuin, että on ollut vähemmän tarvetta sosiaaliselle interaktiolle, on pärjännyt itsekseen, on niin kuin, ollut läheisiä ihmisiä, kenen kanssa on viettänyt aikaa, on vähemmän aikaa, niin kuin vähemmän edem, niin kuin, jotenkin käynyt ulkona ja muuta tällaista. Ja sitten semmoista varsinaista FOMOa mä en muista hirveän. Ehkä joskus silloin niin kuin, lapset oli tosi pieniä ja oli vaan niin kuin siinä niin kuin, jotenkin, perhekuplassa, niin ehkä silloin oli jotain FOMO-asioita, että olisi halunnut katsoa vähän maailmaa erilaista näkökulmista, mutta nyt musta tuntuu, että mä en ole hirveästi kokenut sitä vuosia, ja sitten tää Joy of Missing Out, eli JOMO, niin musta tuntuu, että mä oon niin levollistunut sen kanssa, että mä oon jollain tavalla vähän pelannut sen läpi, että mulla ei ole enää siitä hirveästi saatavaa, ja nyt olisi ehkä... Tuntuu jollakin tavalla, tämä ei tunnu pelkästään sosiaaliseen elämään, vaan muutenkin tuntuu, että olisi aika jollekin uudelle ja niin kuin olisi kiva löytää jotain uusia ajan kulumistapoja. Mutta niin, niin siihen syysmasennukseen, niin saada kiinni siitä jomosta, että haat, mun ei tarvi olla missään, mä en ole velkaa kellekään, mun ei tarvi olla tehokas, mun ei tarvi olla elämässä sitä lifeä, että mä voin vaan. Niin kuin olla ja pötköttää. Ja varsinkin, jos se niinku tietää tai pystyy tunnistamaan, että joku alakulo liittyy siihen syksyyn, niin sitten fucking get deep into it. Niinku sitten kuuntelee vaan jotain Elliot Smithiä ja Nick Drakeia ja katsoo sadetta ja syksynlehtiä ja jotain internetvideoita ja sitten... Nauttii siitä, ettei tarvitse tehdä mitään eikä halua tehdä mitään. Mutta joo, sitten on niinku syysmasennuksesta syvempiä tasoja, jotka voi olla tosi niinku, raskaitakin, mutta et sitten tähän liittyvä tämä kroonistunut alakulo ja apeus. Haa. Musta signaali on sillä tavalla hyvä, että jos osaa itse sanoa, ottaa puheeksi aiheen kroonistuneen alakulon ja niinku, ää, apeuden... Niin sitten on edes vielä, on sentään niillä tiedostavalla tasolla, että pystyy itekin tiedostamaan, että alakuloisuuteni ja apeuteni on kyllä vähän nyt kroonistunut ja sitä on kestänyt aika pitkään. Niin se mikä valtti siinä on, on se, että on edes mahdollisuus synnyttää itselle kipinä tai mielenkiinto tai innostus sitä kohtaan, että tarttis tehdä jotain tai niin kuin, että haluaisin, että joku asia muuttuisi. Tämä on niinku konseptina miljoona kertaa helpompi kuin käytännön asiana, mutta et se, on niinku mikä on jollakin tavalla levollisuuteen kannustava konsepti, on se, että haa, hyvä, mä tiedostan, että mä olen alakuloinen tai apea ja tätä on kestänyt pitkään. On turha olettaa, että sille asialle tapahtuisi mitään, jos en mä muuta mitään. Ja mitä vaihtoehtoja sen jonkun muuttamisen on... Öö, Tätä on joissain muissa kaupungissa Suomessa myös, ja se ikävä kyllä nyt jää tässä tapauksessa kunkin omalle kontolle etsiä tietoja siitä, mutta on tämä Mieppi mielenterveyspalvelukokeilu Helsingissä, jossa saa viisi kertaa ilmaista terapiaa. Mä en tiedä minkälaiset jonot ja minkälainen tilanne siinä on tällä hetkellä, mä oon käynyt itse käyttänyt sen kaksi vuotta sitten. Mutta että joku tämmöinen terapia tai terapiaan liittyvä tai vaikka koko terapian aloittamisen prosessi, joka varmasti ravistelee jollakin tavalla arkea ja tuottaa uusia ajatuksia, uusi harrastus tai jonkun vanhan harrastuksen lopettaminen tai joku muun asian lopettaminen tai siirtäminen tai nyrjäyttäminen, joka muuttaa arjen niin kuin tekstuuria ja niin kuin tapahtumajärjestystä ja tapaa ja nopeutta. Et millä tahansa tekijöillä saa muutettua. Olkoon ne sitten pieniäkin asioita, mutta saa jollakin tavalla niksautettua niin arkielämänsä, että jos kulkee julkisilla töihin, niin rupeakin kulkee pyörällä, tai jos kulkee pyörällä, niin rupeakin kulkee kävellen, tai öö, ei syö mitään punaista, tai <tii> 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 mitä tahansa asioita, joilla saa nyrjäytettyä sitä, minkälainen se oma arki on, niin sitten ehkä niistä voi löytää voimaa siihen, että jos on kuitenkin jo niin pitkällä, että tunnistaa, että oma apeus ja alakulo on kroonistunut. Jos olisit nyt Tinderissä, mikä olisi ikähaarukka? Parisuhteet isolla ikäerolla, ajatuksia. On ehkä kaksi eri asiaa olla Tinderissä ja puhua parisuhteesta. Ne voi olla sama asia, mutta ne voi olla myös täysin, ei täysin eri asia, mutta ne voi olla tosi erillinen asia. Tinderi voi olla niin kohtaamisia ja romantiikkaa ja erotiikkaa ja seikkailua ja niinku tietyllä tavalla vaan uusiin seikkailuihin itseänsä ajamista ja ihmisiin niinku törmäämistä ja niin tutustumista ja kohtaamista varten, tai sitten olla parisuhdetta varten. Hmm. That being said, mä en ole ihan varma, että jos mä etsisin Tinderistä parisuhdetta tai jos mä käyttäisin Tinderia jostain niin kevyemmistä syistä, niin mä en tiedä vaikuttaisiko se mun ikähaarukkaan. Mutta viimeksi, kun mä oon ollut Tinderissä, niin musta tuntuu, että mun ikähaarukka on ollut ehkä 24 tai 25 ja sit yläpäässä suunnilleen 55 tai jotain. Et mä oon halunnut, että se on suunnilleen niinku, yhtä kaukana molempiin suuntiin. Ja niinku, se perusajatus on ollut niinku, ehkä koko ajan siinä, että surprise me, että niinku, älä niinku, ajaudu ennakkoluulojasi jotenkin tai ennakko vangiksi. Ja... Mutta sitten mä yritän miettiä sitä, että jos kyseessä olisi... asiaa ajatuksena helposti tulee ehkä se ongelma, että kun mä en enää halua lapsia ja mulla ei ole semmoista niinku perheajatusta, niin sitten mulla on vähän ehkä se semmoinen jälleen kerran ennakkoluulo asia, mutta että sitten kun mennään jonnekin 30 hujakoille ja 30 ympäristössä ja toisella ei ole vaikka perhettä tai ei ole lapsia ja muuta, niin sitten mä ajattelen, että siinä on niinku joku korkea riski tai todennäköisyys, että se toinen saattaa haluta lapsia ja sitten mä en en pysty tuottamaan mitään muuta kuin pettymyksiä siinä tilanteessa. Niin sitten jostain tommosista syistä mä oon jossain vaiheessa ruuvaillut sitä niinku tinder haarukkaa, että mm, et, niin, niin isolla prosentilla niin tarpeet tai elämäntilanteet tai suunnitelmat tai haaveet ei vaan kohtaa, että niin kuin, tämä ei ole hyödyllistä ja sitten ehkä se oli jossain vaiheessa myös niin kuin, iso syy olla kokonaan pois Tinderistä, vaikka ei ollut niin pari suhdetta tai jotain muuta asiaa sen ulkopuolella, mutta ain't nothing but a number ja sitten mä oon tavannut lapsellisen oloisia itseäni vanhempia ihmisiä ja heitä vanhemman oloisia reilusti itseäni nuorempia ihmisiä, että niinku sen takia ehkä on myös kiinnostavaa tai merkittävää tai tärkeää tai järkevää niinku yrittää pitää niinku ennakkoluulot mahdollisimman kontrollissa ja katsoa maailmaa avoimesti. Hmm. Joo, mutta siihen, että olisiko se ikähaarukka eri Tinderöinnin ja parisuhteen etsimisen kohdalla, niin siihen mä en ehkä oikein osaa just nyt vastata. Toinen haluaa nukkua yhdessä, toinen ei. What to do? No varmaan lähtökohtaisesti se ikävä yksinkertainen vastaus on, että silloin varmaan ei voi nukkua yhdessä, koska jos ei se toinen halua nukkua yhdessä, niin sitä ei voi pakottaa siihen. Se on sen niin kuin, omaan tilaan ja omiin tarpeisiin liittyvä asia. Ja vaikka se toinen haluaa nukkua yhdessä, niin sen niin kuin tietyllä tavalla tarvetta ei voida pitää ohjennuorana, koska se vaatii siltä toiselta... Niin Jotain, mitä se ei välttämättä halua. Se, että joku ei halua olla yksin, on eri asia kuin se, että joku haluaa olla yksin. Anyway, toinen haluaa nukkua yhdessä, toinen ei. What to do? A, avoimuus. Se, joka ei saa nukkua yhdessä siitä huolimatta, että se haluaisi nukkua, niin sen tehtävä on saada se toinen ymmärtämään, miksi se haluaisi nukkua yhdessä ja miltä hänestä tuntuu. Se, joka ei halua nukkua, yhdessä, niin sama homma, sen tehtävä on olla siitä avoin. Sen jälkeen pitää, ja on niin kuin hyvä tutkia vaihtoehtoja siitä, että on olemassa versiota siitä, että vaikka varsinainen nukkuminen ei tapahtuisi yhdessä, niin se niin tietyllä tavalla nukkumaanmeno tapahtuisi, että mennään yhdessä samaan sänkyyn ja niin laskeudutaan jonnekin niin unta kohtia silleen yötä kohti ja sitten se, joka ei halua nukkua yhdessä, niin sitten kun se huomaa se hetki on tullut, niin sitten se hipsii niin kuin omaan unijärjestelyynsä. Mutta isossa kuvassahan tuo niin kuin, jollain tavalla mä ajattelen, että elämän onnellisuuden kannalta, kun ollaan avoimia asioista ja kohdetaan niitä todella, niin pienetkin asiat saattaa jossain määrin, kun ne kertoo tuhansilla ja tuhansilla niin kuin öillä ja päivillä tai ajattelee niin pitkän aikavälin kertoimina, niin ne saattaa muuttua aika isoksi asiaksi. Mä ajattelen, että jossakin voi olla pariskunta, joilla olisi tosi paljon hyviä juttuja yhdessä ja muuta, mutta että niiden unitarpeet tai yötarpeet, joka on kuitenkin kahdeksan tuntia kolmannes meidän vuorokaudesta keskimäärin, niin että jos semmoiset yö tai uni tai ilta tai läheisyystarpeet ei tollaisella tasolla toteudu, niin voi olla, että saattaa olla joskus jopa ihan yhdessä ymmärrettävä ja sisäistettävä syy tai selitys sille, miksi meidän ei välttämättä kannata olla yhdessä. Mä en sano, että jos toinen haluaa nukkoa ja se toinen ei, niin erotkaa. Mä sanon vaan, että sitä asiaa kannattaa, sitä pitää lähestyä tosissaan. Siihen pitää niinku suhtautua tosissaan ja etsiä niitä syitä ja niinku... Jos se ihminen, joka haluaisi nukkua yhdessä, mutta ei saa, niin sen pitää miettiä sitä, että voiko se omista läheisyysolettuloksistaan huolimatta löytää itselleen onnellisen tavan mennä nukkumaan yksin ja tajuta, että aina aamulla kun mä herään, niin mä pääsen sen toisen viereen tai mitä ikinä, ja sillä tois- se toinen, ei osaa nukkua ihmisten lähellä, Voinko mä päästä johonkin nautinnolliseen tilaan siitä, että mä opin nauttimaan siitä, että mä menen yksin nukkumaan, niin bla bla. Ja samoin se, joka ei halua nukkua yhdessä, niin onko siinä niinku asioita, että voiko sinulla olla asioita, että ne perustuu oletuksiin, että ei ole koskaan nukkunut yhdessä, onko koskaan antanut mahdollisuutta, että on vaikka kolme, päättänyt, kolme viikkoa putken menen toiseen ihmisen vieressä nukkumaan ja katsotaan totun, kun mä siihen opin, mä nauttimaan siitä ja niin edelleen. Mutta niin kuin kaikissa parisuuden jännitteissä, niin mä sanoisin, että tärkein ainoa, tai ei ainoa, mutta tärkein ja paras työkalu on sen avoin, avoin suhtautuminen. Ja sitten tämä muuten... Mm. Me mun tyttöystävän tai rakkauskumppanini kanssa aina välillä larpataan sellaista, että toinen sanoo, että okei, okay, nyt pelataan sitä peliä, että jos se tarkoittaa, että mitä mitä sanon, ei tarkoita sitä, että meidän pitää erota. Että kun aivot saattaa jossain tietyssä. Ää, tilanteessa tai mielentilassa mennä siihen, että jos joku toinen ottaa esiin jonkun vaikka parisuhteen ongelman tai parisuhteen haasteen tai parisuhteen konfliktin tai parisuhteen jännitteen tai mikä tahansa tämän kaltaisen asian, niin se toinen voi ruveta atteleen omassa mielessä, että tämä tarkoittaa sitä, että me erotaan, tämä on niin iso ongelma tai jotain, että bla bla, bla. niin sitten niin kuin sanotaan äänet, että okei, okay, nyt on se larppi, että mitä tahansa sanotaan ei tarkoita sitä, että meidän pitää erota. Ja sitten sen varjolla voi monesti niin sanottaa ja uskaltaa tai osata sanoa ääneen, jotka muuten saattais olla niin jännittäviä tai jollain tavalla outoja. Niin jotenkin semmoisen ilmapiirin luominen tällaiseenkin keskusteluun, että hei, että mä haluan puhua nyt tähän nukkumaanmenoin ja öihin ja läheisyyteen liittyvistä asioista. Pidä mielessä, että mitä mitä mä sanon ei tarkoita sitä, että meidän pitää erota. That being said, mua ahistaa tai bla bla bla, mä kaipaan tai mitä ikinä. Ja sitten jälleen kerran puhutaan siitä, miltä itsestä tuntuu, ei keskitytä siihen, mitä toinen tekee omasta mielestä väärin. Miten valmistaudut politiikan tuoman yksityisyyden menetykseen? Ensinnäkin mä haluaisin muistuttaa, että 200 kansanedustajasta on varmaan meille keskiverto kansalaiselle vähintään. Voisiko melkein jopa sanoa, että puolet ainakin on sellaisia, jos meille näytettäisiin sen kansanedustajan naama, niin meillä ei olisi mitään hajua, kuka se on. Meille sanottaisiin sen nimi, meillä ei edelleenkään mitään hajua, mitä se on. Kansanedustajuus ei ole saman asia kuin yksityisyyden menettäminen. Kansanedustajuus on yksityisyyden, tai se on se niin kuin kansanedustajaehdokkuus, on yksityisyyden menettäminen jossain tietyllä alueella, josta on saanut tarpeeksi ääniä päästäkseen kansanedustajaksi, niin siellä on muuttunut jollakin tavalla julkiseksi hahmoksi. Mutta kansanedustajana oleminen ei tarkoita yksityisyyden menettämistä. Me ei tiedetä läheskään kaikkia kansanedustajia, eikä meitä edes kiinnosta. That being said, mulla on kansanedustajuuteen liittyviä haaveita asioiden esinnostamisesta tai uudenlaisen keskustelun luomisesta tai muuta, joka onnistuessa, onnistuessaan, jos mä saavuttaisin niitä tavoitteita mä haaveilisin, niin Siinä tapauksessa se tarkoittaisi jonkin verran yksityisyyden menettämistä vääjäämättömästi, koska ne joku asiat saisi niin paljon huomiota, että niiden mukana tulisi kysymys, kuka tänne on esittänyt, kuka tästä puhuu, mistä tämä tulee tämä ajattelu, niin sitten niihin onnistumisen keloihin liittyy huomatukset tulemisen keloja sivutuotteena. Mitä yksityisyyden menettämiseen ja varsinkin julkisuuteen tulee, niin mun kokemus on, ja mulla ei ole toistaiseksi, mulla, aa, mulla ei ole hirveästi kokemusta julkisuudesta, mä oon tehnyt kyllä julkisia töitä vähän, mutta mulla ei ole julkisuudesta varsinaisesti hirveästi kokemusta, mutta toistaiseksi, mitä mä oon oman elämän lähtökohdista päässyt tarkkailemaan sekä ympäristöstä, niin sosiaalisten suhteiden kautta erilaisissa julkisuuden vaiheissa olevien ihmisten kanssa aikaa viettäneinä, niin mä oon sitä mieltä, että julkisuus, julkisuutta ja sen luonnetta pystyy hallitsemaan tosi paljon itse. Se, että kuinka... Kiinnostunut itse tai kuinka itsearvoisena julkisuutta pitää vaikuttaa tosi paljon siihen, millaista se julkisuus on luonteeltaan ja myös sitä, että millaista se julkisuus on intensiteetiltään ja tämä sama liittyy myös yksityisyyden menettämiseen. On paljon paljon ihmisiä, jotka on tosi julkisissa ja merkittävissä töissä, tai positioissa, tai asemissa, joista me ei tiedetä mitään muuta kuin nimi ja se toimi, mitä ne tekee. Me ei tiedetä mitään niiden yksityiselämästä. Meitä ei varsinaisesti edes kiinnosta. Me vaistotaan se, että tämä ihminen ei ole kiinnostunut olemaan julkisuuden henkilö, tämä ihminen on kiinnostunut tekemään työnsä hyvin, tai se on kiinnostunut jostain niin rakenteisiin tai prosesseihin osallistumisesta tai maailman näkemisestä jostain niin kuin merkittäviltä paikoilta, mutta se ei ole kiinnostunut olevaan julkisuuden henkilö, niin me annetaan aika helposti sille ihmiselle se rauha. Me ei olla myöskään kiinnostunut siitä ihmisestä, kun se ei itse niin kuin janoa sitä huomiota ja kiinnostusta. Ja tämä ei ole siis millä tavalla puheenvuoro, mulla mitään sitä vastaa, että joku haluaa huomiota. Siihen voi liittyä, niin kuin, voi liittyä ja liittyy epäterveitä niin kuin ulottuvuuksia ja niin kuin kaikkea muuta, että se ei ole niin kuin hyvä asia, mutta tämän tarkoitus ei ole olla moraalinen puheenvuoro, Tai tarkoitus on vaan muistuttaa sitä, että julkisuus tai yksityisyyden menettäminen on tosi paljon yksilön käsissä myös. Ja sitä pystyy hallitsemaan paljon, että mille alueelle sen päästään ja minkä asioiden suhteen niin kuin on valmis menettämään yksityisyyttä ja minkä asioiden suhteen ei ja niin edelleen. Äh. Mutta Miten valmistaudun politiikan tuomaan yksityisyyden menetykseen? Mä vähän ajattelen, että jos mä olisin kiinnostunut, kovin kiinnostunut julkisuudesta tai semmosesta, mitä yksityisyyden menettämiseen liittyy, niin sit mä olisin jotenkin ehkä myös kokenut sitä enemmän, että mulla olisi ollut myös ehkä elämässä jollakin tavalla mahdollisuuksia mennä sitä kohti ja jotenkin raapia sitä enemmän osakseni, mutta et se ei ole ollut mulle luontaista tai se ei ole niin ollut semmoinen tapa, jota mä olisin jotenkin vaan kummunnut tekemään. Sitten ehkä tullut vähän silleen bore ihminen myös jossain määrin, että sitten vaikka mä olisin kansanedustaja, niin en mä tiedä, ehkä musta tuntuu vaan että mun energia menee nyt johonkin semmoisiin niin asiapitoisiin juttuihin ja sitten se ei kohdistu niin paljon yksilöön. Mutta miten valmistaut politiikan tuomaan yksityisiden menetyksiä, niin varmaan riittämättömästi, koska musta tuntuu, että mun ei tarvii jotenkin siihen valmistautua, niin voi olla, että oikea vastaus on riittämättömästi. Mm. Okei, mä yritän puhua nyt tästä asiasta vähän. Tässä on nyt useampi kysymys samasta asiasta. Mä katoin nopeasti, mitä siihen liittyy. Aita itärajalle on kysymys yksi. Mietteitä ja näkemyksiä tilanteesta Venäjällä ja Venäjän suhteen tässä hetkessä. Sitten hetki. Vielä oli joku. Tuleeko venäläiset pyrkiä pitämään rajan takana sekä sen hyödyt ja haitat, että venäläisiä joko ei pyritä tai pyritään pitämään rajan takana? Rajat auki, kun naapureina sekopäät. Ehkä mä aloitan tuosta, rajat auki, kun naapureina sekopäät, koska kysymyksen niin kysymysmuodossa on paljon sitä, jossa, niin kuin, jossa mun ongelma tämän asian kanssa aktivoituu. Rajat auki, pilkku, kun naapureina sekopäät, kysymysmerkki. Meillähän ei ole naapureina sekopäät. Meillä on naapurina valtio, jossa on sekopäisesti toimiva hallitsija, haltija, niin valtaa pitävä. Niin valtion päämies toimii sekopäisesti. Tai ainakin ulkopuolelta länsimaisesta näkökulmasta katsottuna sekopäisen oloisesti. Lisäksi siellä on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka kannattaa ja kannustaa tätä valtion päämiestä tähän toimintaan. Ja sitten on miljoonia tai kymmeniä miljoonia ihmisiä, joilla ei ole oikein mielipidettä tähän asiaan, kun ne kokee, että niillä ei ole tarpeeksi ymmärrystä eikä tietoa maailmasta tai että niiden mielipiteillä ei olisi väliä, niille ei ole, niin mielipidettä tästä asiasta tai ne ei edes tiedä, niille ei ole riittävää tietoa. Ja sitten on miljoonia ja miljoonia ihmisiä siellä samassa valtiossa, jotka vastustaa syvästi sitä ja pitää sitä toimintaa epäinhimillisenä ja kestämättömänä ja ne kokee häpeää ja syyllisyyttä ja henkilökohtaista tuskaa ja kärsimystä muiden ihmisten inhimillisen kärsimyksen vuoksi ja ne etsii tapoja vaikuttaa siihen ja ne tuskastuu ja ne kärsii ja masentuu ja ahdistuu. Me puhutaan Venäjästä, jossa on 140 miljoonaa ihmistä. Sieltä löytyy ihmisiä kaikkiin mahdollisiin narratiiveihin, joita haluaa kertoa. Ja ainoa, millä mulle on henkilökohtaisesti merkitystä, on se, että onko ne narratiivit, joita me kerrotaan maailmasta tai muista ihmisistä, niin onko ne a. inhimillisiä, onko ne b. inhimillisyyteen pyrkiviä. Mun niin henkilökohtainen lähtökohta ihmisiin on, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä ja ihania ja hyvää tahtovia tyyppejä ja sitten sen päälle tulee ihmisistä riippuen erilainen määrä erilaista paskaa, erilaisia monimutkaisuustekijöitä, erilaisia kierteitä, erilaisia asioita, joita me ei voida ymmärtää tai nähdä ulkopuolelta. Kulttuurisia eroja, ympäristöeroja ja kaikkea sellaista. Ja mun fiilis on, että kaikkien niiden ihmisten pohjalla on lähtökohtaisesti hyvää tahtova ihminen. Ja sen ajatuksen pohjalta mun mielestä meidän pitäisi perustaa suhtautumisemme toisiin ihmisiin hyvän tahtoiseen ihmisyyteen, vedoten ja sieltä lähtien. Ja sitä varsinkin ruokkien ja kannustajien siihen. Jos me mietitään esimerkiksi Venäjän kansalaisia nyt Oudossa tilanteessa, jossa niiden valtionpäämies on päättänyt tehdä sotilaallisen erikoisoperaation johonkin toiseen maahan, eli hyökätä sinne ja puhua siitä sotilaallisena erikoisoperaationa, ja sillä yksittäisellä valtion kansalaisella on rajalliset, konkreettisesti rajalliset mahdollisuudet päästä puolueellisen, puolueettoman tiedon ääreen. Meillä länsimaisilla on syytä olettaa, että Venäjällä esimerkiksi merkittävimmät valtakunnan mediat tai merkittävimmät ja suurimmat mediat on jossain määrin yhteistyössä tai ninku. Jollain tavalla naimisissa valtaapitävien pitävien kanssa ja narratiivi, jota lehdistössä kerrotaan, on valtaan pitävien suostumuksella tai valtaapitävien pitävien myötävaikutuksella synnytetty. Meidän täytyy ymmärtää, että yksittäisellä kannansalaisella on ed- niinku konkreettisesti rajalliset mahdollisuudet ymmärtää tai muodostaa tarkkaa kuvaa heidän sotilaallisesta erikoisoperaatiostaan ja reagoida siihen varsinkaan tavalla, joka meille jotenkin länsimaisille tuntuisi oikealta. Ja siitä näkökulmasta, jos ajatellaan, että kuinka rajalliset ne mahdollisuudet, me voidaan ymmärtää inhimillisellä tasolla, että yksittäisellä venäläisellä on rajalliset mahdollisuudet löytää jonkinlaista koherenttia tai meitä länsimaisia ihmisiä miellyttävä suhde siihen sotilaalliseen erikoisoperaatioon, niin mä en henkilökohtaisesti usko, että siitä on hirveästi hyötyä kokonaisuudelle, että me lähetetään sinne täältä vihamielisiä, pilkallisia, Rasistisia sanoja käyttäviä niin viestejä, joissa me halutaan kertoa niille yksittäisille kansalaisille, että me vihataan teitä, me halutaan rankaista teitä, te olette mielestämme epäinhimillisiä kusipäitä ja me halutaan lähettää teille signaali, että te olette väärässä, kun te hyväksytte valtionne päämiesten toiminnan. A. Läheskään kaikki niistä ei hyväksy. Niistä, jotka ei hyväksy, niin niillä Viimeiset vuosikymmenet on osoittanut, että venäläise, venäläiselle on ollut saatanan pelottavaa ja vaikeaa ja henkeä uhkaavaa ja väkivaltaa, niin sisältävää, tai väkivaltaa, niin väkivallan pelkoa sisältävää olla julkisesti eri mieltä valtionhallinnon kanssa tai osoittaa julkisesti ja äänekkäästi olevansa eri mieltä, niin se pitää muistaa jo lähtökohtaisesti. Siellä on hakattu seksuaalivähemmistö ja laitettu vankilaa ja... Niin kuin, ää, Tapettuja ja myrkytetty ihmisiä, jotka on julkisesti kritisoinut valtionpäämiehiä ja niiden toimintaa, se lähtökohta on ihan eri kuin meillä. Et se, että me tullaan täältä sanomaan, että no, jos saat eri mieltä Putinin kanssa, niin sano se sitten vitun spede. Niin mä en usko, että siitä on hirveästi hyötyä sille ihmiselle, joka kipuilee asian kanssa. Tai ne ihmiset, jotka vaikka sanotaan, toinen ääripää, ne jotka tiukasti kannattaa Putinin lähtökohtaa tai Putinin toimintaa ja absoluuttisen yksisel- yksisilmäisesti uskoo, että Putin on oikeassa ja toimintaa on perusteltua, niin mä en hirveästi jaksa uskoa, että ne tarkistaa tai niillä on motivaatiota tarkastaa mielipidettä tai kyseenalaistaa sitä rakentavasti, jos ainoa mitä ne saa ulkopuolelta on vihaa ja pilkkaa ja halveksuntaa ja epäinhimillistävää puhetta ja semmoista niin kuin kusipäisenä esittävää. Ja... Niin Tämä on yllättänyt mua melkein eniten tässä Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation alkamisen jälkeen, eli siis sodan, hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. että kuinka ohut kerros meidän inhimillisyyttä on loppujen lopuksi ollut eri paikoilla meidän niin Niin kuin, että kuinka vähän tarvi rapsuttaa pintaa, että sen inhimillisen niin lähestymisen tai läpi inhimillisen lähestymisen alta löytyy jotain muita tapoja. Ja mulla on tuolla, niin mun vaalitilillä on semmoinen yksi julistepohja, jossa lukee, että pasifismi paras ase sotaa vastaan. Ja siihen oli yksi tyyppi laittanut kommenttina, että mitä tarkoitat tällä ja mitä haettaa takaa. Niin. Ehkä se ansaitsee pidemmän vastauksen jossain vaalijaksossa, mutta lyhykäisyydessään mitä mä tarkoitan sille, että meidän kaiken toiminnan pohjalla pitäisi olla pyrkimys sodan välttämiseen ja sotien minimoimiseen maailmassa. ja kun sitä lähdetään rakentamaan nollista asti sitä pyrkimystä siihen, niin Sitten musta tuntuu, tai jos sitä tarkkailee sieltä näkökulmasta, niin me ollaan nyt viime aikoina sekä valtiollisella tasolla, mutta varsinkin yksityisten keskustelujen tasolla, niin musta tuntuu, että me ollaan heitetty niin paljon pedagogisia asioita romukoppaan, me ei ikinä toimittaisi lapselle jostain pelosta tai tuskasta tai hädästä tai Ymmärtämättömyydestä niin kuin käytöstä purko, purkavalle lapselle, niin me ei ikinä toimittaisi samoilla tavoilla, kun me sitten toimitaan aikuiselta, aikuiselle tai kansalaiselta kansalaiselle, ja niin kuin ne puhetavat, joita me esitetään, niin mä en vaan ymmärrä, miten me ajatellaan, että tai oletetaan, että niiden toisessa päässä olisi joku hyvä lopputulema, että se auttaisi sitä tilannetta paranemaan. Ja lyhykäisyydessään se on se, mitä mä tarkoitan sillä, että passifismi parassa se sota vastaan. Meidän pitää tehdä koko ajan selväksi, että me ei haluta sotaa, me halutaan, että sota loppuu niin kuin nyt, ja meidän kaikki lähestymist sitä sotaa kohtaa on rauhaa kohti pyrkiviä, ja silloin meidän pitää lähestää inhimillisestä ja ymmärtävästä lähtökohdasta. Ja varsinkin siitä ymmärtävästä lähtökohdasta, että Ihmiset, jotka on eri mieltä toisella puolella rajaa, kannattaa sotaa tai osallistuu siihen hyökkäyssotaan tai rahoittaa sitä tai jotain muuta, niin meidän täytyy ymmärtää, että ne tulee eri todellisuudesta kuin me. Venäläinen kansalainen on viimeiset 50 vuotta tai 60 tai 70 vuotta kuullut länsimaista tarinaa, että he ovat väärässä ja heillä on väkkimeno ja meillä on oikea meno ja heidän pitää ymmärtää mikä meidän meno on ja me suhtaudutaan pilkallisesti niihin ja koko länsimainen popkulttuuri esittää venäläiset rikollisina ja pahiksina ja bla bla. Me ollaan maalottu niin pitusti viholliskuvaa viime vuosikymmenenä sinne päin, että se ei ole ihmeet, jos niistä välillä tuntuu, että me ollaan niiden vihollisia. Ja mä en usko, että sillä tavalla, millä me ollaan puhuttu asioista, niin me varsinaisesti vaikutetaan siihen mielikuvaan positiivisesti. Ja se on mun mielestä ainoa, mitä me voidaan yrittää tehdä. Mutta nää kysymys liittyy rajojen pitämiseen. Yksi asia, mitä mä haluaisin, tai ei vielä vastaa varsinaiseen kysymykseen, mutta mitä mä haluaisin, niin on laittaa itärajalle joko fyysisiä kylttejä tai mitkä tahansa ne tavat on saavuttaa kaikki niistä ihmistä, jotka tulee itärajalta yli, on kertoa niille, että me tuomitaan Putinin sotilaallinen erikoisoperaatio Ukrainassa, me pidetään sitä hyökkäyssotana ja siellä kuolee sivilejä, ja siellä kuolee ukrainalaisia, jotka eivät sitä ansaitse, sota ei ansaitse kukaan, ja me tuomitaan se kaikin tavoin, ja me voitais ilmoittaa siinä samassa, että jos sä Venäjän kansalaisena tuet, sitä uh, sotaa ja sitä niinku, sodankäyntiä ja pidät sitä oikeutettuna ja bla bla, bla niin kaikella rakkaudella me halutaan ilmoittaa, että your money is not good here, Et me ei haluta sun rahoja, me ei haluta sun turismia, me ei haluta sun rahoja, me ei niinku, me halutaan tehdä selväksi, että me ei hyväksytä sitä maailmaa. Ja sitten niinku avata se asia inhimillisellä tasolla, että me ei suhtauduttaisi kaikkiin venäläisiin yhdellä tavalla, koska meidän ongelma on usein se, että jos me suhtaudutaan yhteen ihmisryhmään yleisellä tasolla, me suhtaudutaan meidän negaatioiden tai epäluottamuksen kautta, ja mä en usko, että siitä seuraa hyviä asioita. Mutta se on mielestäni asia, jota me voitaisiin valtiona oikeasti tehdä, että me avattaisiin meidän suhdetta siihen maailmaan, että teillä on nyt tämmöinen tilanne, että te toiseen maahan kusipäisesti ja omavaltaisesti, ja niin kuin me ei hyväksytä sitä ja me ei haluta olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten, että meillä on jotain muuta sanottavaa niille venäläisille, jotka kokee sen tilanteen vaikeaksi ja haluaa ymmärtää sitä tai haluaisi jollakin tavalla vaikuttaa sen sodan loppumiseen tai ne pelkää rintamalle lähtemistä tai jotain muuta. Just luin yhden kommentin, jossa sanottiin, että joo joo, että nyt sieltä tulee, että ne samat tyypit, jotka nyt haluaa tulla Suomeen, koska tulee liikekannalle pano, niin ne samat ihmiset hyväksy Puttinen sodan vielä muutama viikko sitten, mutta vasta nyt kun se kohdistaa, kohdistuu heihin itseensä, niin sitten ne raukkaväisesti pakenee. Toi on niin valikoitua todellisuuden kertomista, että just se, että siellä on se 140 miljoonaa ihmistä, niin sä voit löytää jokaiseen omaan narratiiviin sopivat ihmiset tukemaan sitä, että tämä tilanne on just näin. Ja sama toisinpäin, että länsimaiset mediat menee jonnekin Pietariin ja Moskovaan ja etsii kadulta niin kauan ihmisiä, jotka tuomitsee Putinin toiminnan. Meidän täytyy ymmärtää, että se to, niin kuin, todellisuus on äärettömän moninainen. Me ei voida pukea sitä yksittäisiksi esimerkeiksi tai yksittäisiksi todellisuuksiksi. Mut mun mielestä ainoa, mitä me voidaan sanoa varmasti kaikista niistä todellisuuksista, on se, että inhimillisestä lähestymisestä ei ole mitään haittaa, epäinhimillisestä lähestymisestä voi olla lähes aina haittaa. Jotta mä voisin antaa vielä paremman vastauksen siihen, pitääkö rajat laittaa kiinni vai ei, niin mun pitäisi ehkä olla lähempänä sitä päätöstä, että mä saisin enemmän tietoja siihen liittyen tai vastauksia kysymyksiin. (puh) Millainen olisi unelmien tiistai-päivä? Hyvä kysymys. (puh) Unelmien tiistaipäivän aamiaisella mä söisin voileipää ja kananmunaa ja omenamehua ja kahvia ja ehkä jugurttia ja granolaa. Unelmien tiistaipäivänä ennen sitä aamiaista mä kävisin luultavasti juoksemassa, sanotaan 10 kilometriä Lammasaareen aamuauringossa ja takaisin suoraan sängystä. Sitten mä söisin aamiaisen. Sitten sen unelmien tiistaina, no kaikki on mahdollista, kun tämä on mun unelmien tiistai, niin sen aamiaisen jälkeen mä soittaisin jollekin liiketoimintaa tekevälle ihmiselle tai jonkun yrityksen edustajalle, josta mä pitäisin ja mus tuntuisi, että se yritys ei toteuta ihan täydä, niin kuin täyttä potentiaaliaan, että... Et musta tuntuisi, että siinä yrityksessä voisi olla pitkäkestoisempi henki, että se vähän liikaa nyt niin myy jotenkin asioita vaan tähän hetkeen tai tekee vaan tämän hetken ehdoilla, kun sen toiminnassa on selkeästi nähtäviä merkkejä, vaikka se tekee jotain perustarpeellista elintarviketta, vaikka lakanoita tai elämäntarvikkeita, vaikka lakanoita, niin sitten että sen ei tarvitsisi myydä niitä asioita tähän päivään, vaan se voisi myydä niitä seuraavalle 30 tai kuudelle tai sadalle vuodelle, koska se voi olettaa, että lakanoita tarvitaan vielä sadankin vuoden päästä. Niin mä soittaisin jollekin tällaiselle toimijalle ja sitten meillä olisi puhelu, jossakin mä kertoisin mun omasta ajattelusta ja siitä, mitä mieltä mä oon mainosmaailmasta ja markkinoinnista ja liiketoiminnan lyhyistä ja, tota, mittareista ja jostain tällaisista. Ja sitten se puhelu päättyisi siihen, että se ihminen sanoisi, että haa, että mä löydän sun ajattelusta paljon asioita, jotka mua on vierastanut, vaikka markkinoinnissa on, että mä en ole osannut sanottaa niitä. Tää kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Voidaanko me tavata pian niin mennä lounaalle vaikka seuraavan viikon sisällä? Niin tää liittyy siihen mun unelmien tiistaihin. Ei välttämättä se, että mä saisin uuden asiakkaan, vaan se, että mä löytäisin maailmasta vahvistusta siihen, että mun ajattelulla on jotain arvoa ja joku muu näkee sen ja joku muu on ö, kiinnostunut niinku, työstämään mun kanssa sitä jotain omaa toimintaa. Niin liittyisi siihen... Sitten lounaalla mä ehkä näkisin jonkun ihmisen, jota mä en ole nähnyt pitkään aikaa, jonkun itselleni merkittävän ihmisen. Iltapäivällä... Lounaan jälkeen mä varmaan lukisin kirjaa puistossa ja polttaisin sikarin. Sitten... Mä pyöräilisin jostain kaupungin läpi haahuillen kohti kotia ja sitten mä ajautuisin varmaan johonkin käytettyjen vaatteiden liikkeeseen ja löytäisin jonkun hienon valkoisen kauluspaidan jostain 1950-luvulta, jonka maksaisi 6 euroa. Sitten Bla bla, mä kävisin laittaa kotia. Sitten mulla olisi ehkä keskusteluohjelman haastattelujakso vielä iltapäivällä. Joo, sähäkkää. Mä haastattelisin keskusteluohjelmaan vaikka äh, Arkkipiispan tai vaikka pääministeri Mariinin tai Rick Rubinin. Äh, ja sitten mä menisin illalliselle rakkauskumppanini kanssa ja kävelisin hänen kanssaan kaupungin läpi illan hämyssä takas kotiin ja sitten tota jaettaisiin ehkä karkkipussi ja sitten mentäisiin vähän ennen kuin oikeasti väsyttää kunnolla niin mentäisiin nukkumaan tai sänkyyn ja kietoututtaisi toisimme kuin lianit ja sitten jossain vaiheessa nukahtaisi tavalla, jota ei edes huomaa. Niin se olisi ehkä mun unelmien tiistaipäivä. Parhaita asioita sun teini-iässä, skeittaus absoluuttisesti. Ää, populaarimusiikin hitas avautuminen mulle, koska kotona ei saanut kuunnella rockmusiikkia tai popmusiikkia ja sitten mä rupesin käymään kirjastossa salaa kuuntelemassa levyjä ja sit teiniässä jossain vaiheessa kotiin tuli internet ja Winamp ja mp 3 ja kuulokkeet ja sit mä aloin päästä enemmän ja enemmän musiikkiin kiinni niin kuin silleen salaa kuunnellen siellä kotona niin se musiikki on ollut tosi merkittävä sitten on ollut jotain teiniä ensimmäisiä rakastumisia yläasteella ja lukiossa ja jotain ensimmäisiä pussailukokemuksia ja jotain muuta. Niin ne on ollut parhaita, mutta se varmaan kyllä se semmoinen niin skeittikulttuuri tai johonkin alakulttuuriin kuuluminen, ö, uusien musiikkiasioiden löytäminen, siinä vaiheessa ehkä se jakson alussa puhuttu niin kuin Erottuminen on ollut ehkä enemmän merkittävää ja se on näkynyt enemmän jossain pukeutumisessa ja jossain muissa asioissa, että on pyrkinyt olemaan erinäköinen tai erottumaan massasta jollakin tavalla, niin se on varmaan näyttänyt jollakin tavalla roolia. mitä muita on ollut teiniässä parasta? Myöhäisteiniässä, niin myöhemmillä vuosilla, 17, 18 19, mä oon myös alkanut asumaan Helsingissä vähintään kesiä tai pidempiä aikoja, ja sitten mä oon löytänyt yökerhot ja tanssimisen, ja se tanssiminen on ollut ihan superiso juttu. Ja sitten myös varmaan joku semmoinen iso itsenäistyminen, kun on alkanut viettää pidempiä aikoja pois tornion kotoa, ja on saanut alkaa rakentamaan oman näköistä elämää tai tutkimaan, mitä se ois. Niin se on ollut varmaan merkittävää siinä 18 eikö ei kun teiniekäisyydessä. Mikä Afrikan maa kiehtoo sinua ja miksi? Ennen kuin mä vastaan suoraan tähän kysymykseen, niin mun pitää kertoa tällaista ilmiöstä kuin amapiano. Amapiano on eteläafrikkalainen ilmiö, olisiko se afrikaanssin kielestä, joka tarkoittaa the pianos eli pianot. Amapiano on musiikkityyli, joka on varmaan jossain määrin housejodonnainen, mutta sen päälle lauletaan RBT ja sen päälle räpätään ja sen päälle tehdään erilaisia eteläafrikkalaisia muita musiikkiasioita. Yksi tapa, miten amapianoa kuvattiin, oli se, että amapiano-musiikissa rumpu ja kitara on vaihtaneet paikkaa, että bassorumpu soittaa bassokitaran roolin ja toisinpäin ja se oli mun mielestä yksi hauska tapa esittää sitä ja sit toinen on semmoinen, sen yhteydessä puhutaan semmoista asiasta kuin logdrum eli niinku tukkirumpu, joka kuulostaa vähän siltä, kun niinku jotain puurunkoa hakattais öö, mä kuulin ensimmäisen kerran musiikkia tänä kesänä tai loppukeväästä kuudennella linjalla, kun mun Ystävillä oli afrobiitilta. ja siellä mun kaveri ima soitti amapianoa. Mä voin kertoa sen ensimmäisen biisin, jonka mä ikinä kuulin, joka nyrjäytti mun aivot, että mitä musiikkia tää on. Sen biisin nimi on Century, eli vuosisata ja sitten amapianoon liittyy usein se, että siinä on supermonta artistia merkitty per piisi, että siinä on vaikka viisi tyyppiä mukana. Mutta tämän centuri löytää varmasti tämän ensimmäisen artistin nimellä. Se ensimmäinen artistin nimi on kolme sanaa. Ju eli d eli David Jukka yrjo Zan, Z-alla. Zan, Sa, ja SA on se viimeinen sana. Eli kolme sanaa. d ZAN SA. z a yksi sana z a yksi sana, SA a yksi sana, ja biisin nimi on Senturi. Ja ehkä mä en listaa noita muita biisejä, mitä mä nyt on oon löytynyt paljon YouTube-biisejä, mutta sitten on Spotify, mä oon nyt löytänyt jonkun verran. Niin jos katsoo semmonen Island Dish-nimisen Spotify-käyttäjän ja Hyvät biisit 22-listan, niin toi senturi löytyy sieltä listalta alempaa, kun laittaa se haku. Mutta sitten viime, viimeisen viikon aikana lisätyissä viisissä on paljon amapiano Mutta tämä siis Afrikkaan liittyen, mä oon ollut ihan täysin pähkinöinä siitä amapiano-musikista. Ja sitten mä oon katsonut YouTubista amapiano-klubikeikkoja niin tai tämmösiä, Ää, niin DJ-keikkoja, YouTubeen kuvattuja DJ-keikkoja tai bileitä, ja sitten siinä on pystynyt niin perehtymään tai ihailemaan sitä niin eteläafrikkalaista meininkiä ja niin sitä ammapiano-bileiden meininkiä ja pukeutumista ja tanssityylejä ja sitä meininkiä, minkälainen siellä on. Niin tää siis laajemmin keskusteluun Afrikan kiinnostuksesta, niin mun on pakko vaan tästä Amapianosta, se on vienyt multa nyt niin paljon aikaa ja tuottanut niin paljon mielihyvää ja innostusta, mutta mitkä Afrikan maat kiinnostaa eniten? Mua kiinnostaa Pohjois-Afrikka, Marokko ja niin Algeria ja niin edelleen, tosi paljon johtuen Moskeijoista, mä oon paljon niin kuin internet matkustanut öö, pohjois-afrikkalaisiin Moskeijoihin, ja siellä, se on niin kuin yksi semmoinen mun elämänhaave, että mä haluaisin mennä Marrakeshiin ja sitten mä haluaisin vuokrata jonkun vanhan auton ja ajaa periaatteessa pohjoisen Afrikan laidasta laitaan, niin kuin Marokosta, Egyptiin tai jotain ja kiertää Moskeijoita, ja viettää monta viikkoa ja mennä kylistä, joilla ei ole nimiä tai joita mä en oo kuullut ja niin kuin käydä katsomassa Moskeijoita, siellä on niin ihmeellisen uskomatonta niin kuin keramiikka ja, ja mosaikkiduuneja ja kaikkea sellaista, niin sitä mä haluaisin nähdä. Ää, mulla on ollut onni ja ilo ja riemu ja etuoikeus viime vuosina ystävystyä paljon afrikkataustaisten taustaisten ihmisten kanssa. Osa on täysin suomalaisia, mutta joiden jompikumpi tai molemmat vanhemmat on Afrikasta, tai sitten ihmisiä, jotka on syntynyt Afrikassa ja muuttanut sittemmin Suomeen, ja mä oon päässyt tutustumaan vähän niin kuin erilaisiin af Afrikkalaisiin kulttuureihin, mulla on Senegalilaisia ystäviä ja mulla on gaanalaisia ystäviä ja mulla on sambialaisia ystäviä ja niin edelleen, mutta ja sitten se mikä on ollut siistiä, että on päässyt huomaamaan ja jälleen täytyy muistaa, ei ole olemassa yksittäisiä kulttuureja yksittäisissä maissa, mutta on ehkä huomattava. Varsinkin jos sa- sa pääsee hengaamaan porukassa, jossa on useista eri afrikkalaista taustoista tulevia ihmisiä ja jollakin tavalla ne taustat tulee siinä puheeksi esille ja sitten ihmiset rupeaa joko tekemään huumoria tai jollain muulla tavalla korostamaan niitä omia afrikkalaisia juuria ja niiden afrikan, ää, afrikkalaisten juurien taustalla olevien maiden poikkeuspiirteitä niin tai erilaisuuksia, niin sitä kautta on niin päässyt Eurooppalaisena tosi paljon jotenkin siistillä tavalla näkemään ja ymmärtämään jotain niinku eroja, mitä ihmiset itse kokee, että niiden niinku taustakulttuureissa on. Somalialaisten kanssa tai somaliataustaisten ihmisten kanssa me, mulla niinku tuntuu, että on usein ollut jotenkin, tai että on paljon somaliataustaisia kavereita ja sitten somaliataustaisia ihmisiä tavatessa on ollut niinku semmoinen usein semmoinen jäärikkoja on, että kun Lestadiolaisilla ja somalialaisilla on usein molemmilla tosi isot perheet, niin sitten jos sitä kautta jotenkin tulee puheeksi, niin sieltä löytyy monesti semmoinen bondaaminen. Sitten ää, muutama viikko sitten tai kesällä oli upea hetki, jos kuulet tämän, niin hala semmoinen upea jäbä, jonka mä olin tavan jo aikaisemmin pari kertaa jossain, mutta sitten me törmättiin jossain bileissä. Niin Somalia-taustani niin me päädyttiin varmaan joksi melkein tunniksi istumaan, jossa se kertoi mulle tosi jotenkin hienolla ja sivistävällä tavalla Somalian kansan historiasta ja Somalian kansanvaiheista ja missä kohtaa. Niin islamistit tai islamikonservatiivit otti vallan ja minkälaisia asioita ne teki muokatakseen niin jotenkin somalian kansalaisten, tai niin mielikuvia somaliasta tai somalialaisista ja niin tavalla kaikkia niitä somalian kansan vaiheita ja muuta. Se oli ihan todella sivistävää ja olin kyllä, niin kuin, ja olen edelleen, mutta oli pitkään ihan silleen niin fyysisen kiitollinen siitä, että joku ihminen jaksoi ja niin niin oli kiinnostunut avaamaan mulle sitä maailmaa. Mutta onko minulla vastausta tuohon oikeaan kysymykseen, että mikä Afrikan maa kiehtoo sinua ja miksi? Ei. Mä kokisin riemua melkein minne tahansa Afrikkaan päin matkustamisesta tai että mä saisin viettää Afrikassa, mä tiedostan kuinka vähän mä tiedän siitä ja kuinka vähän mulla on todellista jotenkin ymmärrystä siitä, että mulla on vaan mun ystävien kertomuksia ja tarinoita niin heidän tai heidän sukujensa kotipaikoista. Ja niin asioista ja sitten mulla on joku niin internet-ikkuna erilaisiin afrikkalaisiin ilmiöihin, jotka mua kiinnostaa, mutta sitten vähän niin kuin kaikkien muidenkin paikkojen kanssa, niin mä haluaisin vaan asua viikkoja tai pari kuukautta sillä tavalla, että joku paikka rupeaisi tuntumaan musta niin kodilta, että se ei ole enää paikka, jossa mä oon käymässä, niin siinä mielessä niin tosi monet afrikkalaiset alueet, Afrikan maat tuntuisi mulle supermielenkiintoisilta. Kuinka kauan ihminen saa olla yksin ja tekemättä mitään ennen kuin se ei ole enää ok? Siinä vaiheessa, kun ihminen rupeaa kärsimään siitä, niin sit sille on hyvä tehdä jotain. Mutta niin kauan kuin se tuntuu hyvältä ja ainoa mikä vaivaa siitä niin olemista on joku ajatus siitä, että pitäisi tehdä jotain, niin fuck it, anna mennä. Jos sulla on tarpeeksi toimeentuloa ja se tuntuu, että niin sen yksinolo on nautinnollista ja sä et aiheuta sille niin yksinolollaisi itsellestä tai ympäristölle vaikeuksia tai jotain niin kuin, vaikka sanotaan just, vaikka taloudellisia ongelmia tai jotain, että se, se, se ei liity niin kuin sellaiseen ää, syrjäytymiseen, niin ä, anna mennä vaan mun mielestä sitä niin ihmisellä on oikeus tehdä elämällään just mitä se haluaa. Sitten on niin tietyllä tavalla yhteisön näkökulma, että me haluaisimme saada sinun panoksesi, että meistä on siistiä, jos sä osallistut. Mutta joskus se osallistuminen saattaa vaatia ihan vitusti yksin vietettyä aikaa, että siihen ymmärtää, mikä se oma osallistumisen muoto on. Että sitäkään ei voi pitää. Niinku. Mutta sen mä haluaisin kelle tahansa, joka viettää paljon aikaa yksin, niin sitten mä haluaisin, että siellä jossain pohjalla se energia, että hei, että yhteisö haluaa sinun osallistuvan, että meistä olisi siistiä, että sä toisit oman panoksesi. Kuinka tulla ulos homofobiselle äidille vai kannattaako edes? Äitiäsi tuntematta ja tilannetta paremmin tuntematta on mahdotonta antaa täysin yleispätevää vastausta, mutta kyllä mä sanoisin, että kannattaa. Ja kuinka tulla ulos, niin jos tuntuu, että se äidin homofobia on semmoinen, että se ei pysty osallistumaan keskusteluun siitä, niin sitten esimerkiksi kirjeellä, että se voi lukea ja sisäistää sen omassa rauhassa ja keskustelu voidaan käydä myöhemmin, että se ikävintä, mitä voi tapahtua on se, että kun esimerkiksi kaapista niin kuin tulemiseen liittyy paljon ulottuvuuksia ja paljon asioita, niin jos pelkoon, että se tilanne on semmoinen, että se äiti ei pysty ottamaan sitä vastaan ja ei pysty avaamaan itseään ja omaan maailmaansa, niin sitten voi olla parempi, että sen tekee niin kuin esimerkiksi kirjeellä tai vaikka ääni. Niin viestillä tai jotain, niin sitten äiti voi reagoida siihen omaan, omaa tahtia, tai sitten siitä voidaan pois, niin kuin puhua yhdessä, tai sitten niin kuin monessa tapauksessa, että se vanhempi päättää vaan jättää sen huomiotta, joka voi olla, niin kuin, että se vanhempi vaan sivuttaa sen, niin se voi olla niin kuin vielä kivuliaampaa, mutta joo, kyllä mä sanoisin, että kannattaa, et elämä on liian ainutlaatuinen ja lyhyt siihen, että elää salassa itsensä kanssa ja että joutuu pelkäämään sitä, että jää kiinni jollekin äidilleen asiasta, jossa ei ole mitään kiinni jäämistä. Sulla on oikeus olla homoseksuaali, sulla on oikeus nähdä maailma sellaisena kuin sä näet ja sä et ole mitään velkaa sun äitilles. Ja se, että jos äiti on kasvanut elämän, jossa se ei ole oppinut vielä niin siltä osin ymmärtämään tai sisäistämään ihmisyyden ja seksuaalisuuden moninaisuutta, niin se ei ole niin sun ongelma. Ja sun tehtävä ei ole jotenkin niin suojella sun äitiä siinä asiassa. Sitten jälleen kerran, kuten mä sanoin, kun ei tiedä tilannetta, äiti voi olla syvästi masentunut tai mielenterveys voi olla häilyväinen tai jotain, niin on varmasti tilanteita, joissa voi olla parempi, että sitä ei oteta puheeksi. Mutta jos vaan mahdollista, niin mä sanoisin, että parempi. Ää, silokeilla eroon kaljanhimosta. Tässä nyt on kaksi asiaa, joista mä en tiedä tuossa kovin paljon. On silokit ja on kaljanhimo, mutta ne vähäiset kokemukset, mitä mulla on psykedeleistä, niin mä olen saanut niiden vaikutuksen alaisena välillä voimakkaitakin ja y edelleen mukana kannettavia oivalluksia elämästä tai mulle merkittävistä asioista tai asioita, joita mä haluan kunnioittaa tai seurata elämässäni ja muuta, niin mä tiedän, että psykedeleillä on mahdollisuus avata lainausmerkeissä uusia todellisuuksia tai avata uusia näkökantoja asioihin ja tämän lukemani ja opiskelemani perusteella juuri näihin liittyvät asiat. Näitä on pidetty niin kuin lupaavina liideinä esimerkiksi addiktion hoitoon psykedeeliterapialla. Mutta se avainasema ja se pointti, on niin kuin se, koko ydin tulee siitä, että ne psykedeelit ei voi yksin sua po- niin kuin auttaa. Siinä, pitää, siinä niin kuin merkittävä on se, että miten sä suhtaudut siihen, minkä, mitä se niin psykedeelikokemus sulle tekee ja mitä sen jälkeen tapahtuu, miten siihen reagoidaan. Ja siksi eritotin nyt vielä, kun me ei ymmärretä niitä mekanismeja ja meidän psykologia on niiden suhteen vielä aika lapsen kengissä, niin mä uskon enemmän siihen, että psilosybiineillä eroon kaljan himosta, niin se on enemmän mahdollista, jos sitä pääsee tekemään oikeasti terapeuttisessa niin ympäristössä, että siinä on mukana ammattilainen tai siinä on mukana ihminen, joka pystyy auttamaan ja prosessoimaan, käymään läpi sitä mahdollisesti pitkäänkin sen jälkeen, mutta Ehkä lyhyt vastaus on se, että kokemuks- psykedeellinen kokemus saattaa toimia auttajana tai työkaluna sellaisen projektin esimerkiksi addiktion kanssa taistelemiseen, niin se, ne psykedeelit saattaa tuottaa hyviä työkaluja tai saattaa toimia työkaluna siinä. Mutta että on liian yksinkertaista sanoa, että silokeilla ero on kaljanhimosta, koska se asia on niin monimutkainen, siihen liittyy mieli, siihen liittyy addiktio, siihen liittyy psykedeelit, siellä psykologia ja siihen liittyy niin paljon asioita, että tuo on liian yksinkertaistettu kysymys, jotta siihen voisi vastata kunnolla. Mutta että se ehkä niin se avainvastaus tai niin ydinvastaus on, että ehkä voi toimia apuna jos käytetään oikein. Ää, mitä mieltä lukukausimaksuista? Ja sitten kun mä luin ton, ää, pelkän kysymyksen, niin sitten mun vastaus oli jotenkin tosi... Ää, Suora sukainen ei, että ilmainen koulutus, mutta sitten, ei mutta sitten, vaan lisäksi tämä kysyjä oli laittanut inboxiin tarkennuspointteja, jotka nyt luen lukukausimaksuihin liittyen. Yksi. Turvaa korkeakoulujen rahoituksen esimerkiksi oikeistohallituksilta. Kaksi. Tulevaisuuden hyvätuloiset kustantaisi suuremman osan kalliista koulutuksestaan. Tässä kohtaa ja niin kuin lähtökohtaisesti jo alusta asti mä olin, että, mm, että koulujen lukukausimaksut ei ole hyvä idea, koska se epädemokratisoi ää, koulunkäyntiä. Kaikilla kaikille on samanlaisia mahdollisuuksia, mutta sitten kolme tartuu juuri tähän asiaan. Lainan, opintolainojen takaisinmaksu voidaan säätää alkamaan vaikka X-tulojen ylittyessä. Toisin sanoen ei vaikutusta pienituloisten mahdollisuuksiin kouluttautua. Ja tämä kohta kolme on sellaista politiikkaa ja yhteiskunnallista kelaamista, josta mä olen kiinnostunut. Se on outside the box. Mä oon miettinyt samalla tyyppisiä asioita monissa muissa kohtaa ja perustuloon ja esimerkiksi työttömyyteen liittyen ja muuta. Mutta toi, että opintolaina olisi raha, joka takaisinmaksu aktivoituu vain, jos se ihminen saavuttaa tietyn tulotason myöhemmin elämässään. Lähtökohtaisesti mä en vielä tämän perusteella ottaisi poliittiseksi poliittiseksi näkökulmakseni... Lukukausimaksuja, koska mä haluan, että yleisesti ottaen maailma menee sosialistisempaan suuntaan niin, että yhteisö rahoittaa yhdessä asiat, jotka se kokee yhteisölle hyödylliseksi, mitä esimerkiksi kouluttautuminen on. Se on niin kuin koko yhteisöä kokonaisuudessaan hyödyttävä asia, että yksilö kouluttautuu, niin sen takia mä... Haluan tutkia enemmän suuntaa, jossa asioita tehdään sosiaalisesti yhdessä tai rahoitetaan sosiaalisesti yhdessä, mutta mä pidän ihan tosi paljon tosta lähestymisestä, että on esimerkiksi konsepti opintolaina, joka ei aktivoidu, jonka takaisinmaksua ei aktivoidu, jos ei se koulutus muutu toimeentuloksi. Ja Opintolainoihin ja tällaisiin liittyen ja esimerkiksi niin yksilön elämäntilanteissa liittyviin niin vaikeisiin taloustilanteisiin ja niin liittyviin lainoihin tai yritysten pelastuslainoihin, niin mä oon miettinyt just tällaisia samanlaisia instrumentteja, silloin esimerkiksi kun mä olin varaton, niin mä haaveilin siitä, että mä voisin ottaa yhteyttä johonkin virastoon ja lainata sieltä tyyliin 50 000 tai 100 000 euroa. elämäntilanteeni tasottamiseen ja sitten tehdä inhimillisillä ehdoilla tuleville vuosikymmenille siitä takaisinmaksusuunnitelmaa. Yhteisö ei koskaan hyödy siitä, että joku yksilö kärsii varattomuudesta, koska sen toimintakyky laskee ja sen mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaa laskee sen mukana. Mutta joo, ne kaksi muutapointtia liittyen tuohon lukukausimaksuihin, Turvaa korkeakoulujen rahoituksen esimerkiksi oikeistohallituksilta, mä toivoisin, että tollaista asiaa ei jouduttaisi miettimään, että se yksi syy, minkä takia mä haen politiikkaan, on keskustelut, joita mä en näe politiikassa, niin esimerkiksi yksi niistä on niinku sellainen, että me saataan käydä keskustelua vaikka jostain yliopistojen tai koulutuksen rahoituksesta, mutta sitten musta tuntuu, että me ei käydä sillä korkeimmalla poliittisella tasolla sitä filosofista keskustelua sen takana, että millaista maailmaa me halutaan rakentaa 300 vuoden aikajänteellä, minkälaista roolia siinä näyttää koulutus, minkälaista roolia näyttelee koulutus maailmassa, jossa lapsilla ei ole kaikilla samanlaisia lähtökohtia elämään, ihmiset tulee erilaista varallisuustasoista, ihmiset tulee erilaisista perheympäristöistä, niin koulutuksella on valtavan suuri merkitys ja sitten jos sitäkin keskustelua päästäisiin käymään pitkän aikavälin suunnitelmana, niin mä luulen, että meidän tarvitsisi vähemmän ja vähemmän käydä lyhyellä aikavälillä koulutuksen leikkaamisesta keskusteluja. Toinen oli tämä tulevaisuuden hyvätuloiset kustantaisi suuremman osan kalliista koulutuksestaan. Olisi ihanaa, jos löydettäisiin ratkaisuja, että tämän päivän hyvätuloiset Mä haluan, että kukaan ihminen ei joudu miettimään koulutustaan, mutta Ehkä tämä ei liity koulutuksen rahoittamiseen, vaan tämä riittyy verotukseen yleensä. Mä ajattelen, että hyväosaisten ja vauraiden ihmisten tai niin kuin kaltaisten, niin hyvätuloisten, keskiluokkaisten elämässä on verotettavaa enemmän. Niin jos se perustellaan oikein, niin meillä on enemmän verotettavaa kuin mitä me nyt tällä hetkellä. Tarvittaessa enemmän verotettavaa, mitä me tehdään kokonaisuudessa. Mä en usko, että verottaa enemmän, niin jos me käytetään rahaa oikeisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi perustuloon. Mutta paperilla mä että meillä on mahdollisuus tarvittaessa verottaa enemmän. Mutta toi on mun mielestä superhyvä ajatus. Ja oli ää, koulutus maksullista tai ei, oli lukukausimaksu tai ei, niin mun mielestä toi asia pitäisi implementoida opintolainoihin saman tien, että niiden takaisinmaksu on suhteessa siihen, että minkälaiseen elämäntilanteeseen ihminen ajautuu sen koulutuksen jälkeen. Okei, okay, toi oli se toinen asia. Ja sitten... Öö, tää kysymys, nyt kun mä oon DMn puolella, niin tää kysymys oli tullut boksiin ja sitten DMn tarkennus, niin mä luen sen täältä. Julkisuuden henkilö, vaikka artisti, joka tuomitaan vakavasta rikoksesta, menettää usein ymmärrettävästi canceloinnin takia työt ja yhteistyösopimukset vuosiksi. Missä vaiheessa henkilölle voi antaa anteeksi ja työmahdollisuuksia uudestaan, vai voiko missään vaiheessa, vaikka lain puutteessa, henkilö olisi tuomionsa kärsinyt? Ö, ensinnä on sanottava, että oikeita vastauksia tähän ei ole, koska ö, ihmisten toiminta ja niin kuin ihmisten vastuuton toiminta ja ihmisten ympäristöön satuttava toiminta ja kaikki... Tällaisiin niin liittyvät joiden toisella puolella on käänselöinti, niin ne on niin monimutka- monimuotoisia ja monimutkaisia ja ne saattaa aiheuttaa niin kuin pitkäkestoista kärsimystä ja ää, mm, elämänhallinta tai elämän, elämästä nauttimisen tai minkä tahansa niin kuin elämään liittyviä ongelmia ja niin edelleen, että mitään yleispätevää vastausta tällaisiin ei ole. That being said. Ja on ehkä helpommin puhua rikollisuudesta yleensä kuin niin kansselointikulttuurista tai tietyllä tavalla tämmöisestä. Niin kuin no, kä- puhutaan ensin rikollisuudesta, rikoksesta ja rangaistuksesta yleisemmin. A, mä ajattelen, että minkä tahansa rikollisuuteen reagoimisen tai ihmisten väärin toimimisen reagoimisen ensiajatus ja ensitavoite pitäisi olla se, että miten se yksilö, Miten voidaan varmistua, että mikä on turvallisin ja pienin mahdollinen effort, että me voidaan varmistua siitä, että se ihminen ei toimi enää haitallisella tavalla ympäristöään vastaan. Joskus se tarkoittaa mielenterveyspalveluita, joskus se tarkoittaa vankilaa, joskus se tarkoittaa... Terapia. Se tarkoittaa pedagogisia työkaluja, se tarkoittaa kuulemista, se tarkoittaa kuulluksi tulemista, se tarkoittaa keskustelua, se tarkoittaa moninaisia asioita. Mä en henkilökohtaisesti omalla pedagogisella ymmärryksellä usko. Ihan hirveästi, että rankaisemisella on isossa kuvassa sen kanssa merkitystä. Mä luulen tai mun fiilis on, että me tehdään rankaisuja muista syistä. Me tehdään rankaisuja jonkinlaisena hyvityksenä rikosten tai väärintöimimisen uhreille. Me tehdään riko, rangaise, rangaist, rangaistuksia ja rangaisemista. Me tehdään jonkinlaisen kollakti- kollektiivisen moraalisen oikeuden ja ylemmyyden tunnen öö, ruokkimiseksi, me tehdään rankaisemista myös kristillisestä ja semmoisesta niin auktoriteettilähtöisestä perinteestä lähteen. Mutta jos me päästäis tutkimaan maailmaa ja ihmisiä ja pedagogiikkaa ja paremman maailman rakentamista jotenkin ihan nollista, niin mä luulen, että me laitettaisiin rangaiste- rankaisemiselle paljon vähemmän merkitystä kuin me nykypäivänä laitetaan. That being said, myös kanselöinnin tai tällaisen niin julkisuuteen ja julkisuudessa toimineiden ihmisten ja niiden käytökseen liittyen, niin mä en ole ihan varma mitä roolia se rankaiseminen tarkoittaa tai niin esittää siinä sen yksilön toiminnan paranemisessa. Ja on varmasti tilanteita, joissa vasta se, että ihmiseltä menee työt ja ihminen Mitä ikinä siihen liittyy, niin vasta se saa ihmisen todella kohtaamaan oman käytöksensä ja omat ongelmansa ja lähestymisen siihen. Ja sittenhän se ongelma on se, että tietyllä tavalla... Jos tapahtuu cancelointi tai tapahtuu tällainen uudenlainen lähestyminen johonkin julkisuudessa olleen ihmisen toimintaan, että se on ollut vaikka julkisesti pidetty ihminen ja selviääkin, että se on kulisseissa tai se on erilaisissa elämäntilanteissa toiminut tosi niin kuin ikävästi ja vaikka väkivaltaisesti ja kusipäisesti ja niin kuin valtaa hyväksikäyttäjä monilla muilla tavoilla väärin muihin, muita ihmisiä kohtaan, niin a, ö, niin kuin Yhteisöllisen heräämisen ja yhteisöllisen paremmin toimimisen kannalta on luultavasti merkittävää tai jopa välttämätöntä, en tiedä, onko se välttämätöntä tai vääjäämätöntä, mutta että luultavasti niin ikävää kuin se onkin, niin siihen kulttuuriin liittyy sitä, että se kulttuuri tarvitsee niitä tietyllä tavalla esimerkkejä niiden toimintojen seurauksista, jotta kulttuuri pääsee niin kuin korjaamaan omaa toimintaansa ja siinä kulttuurissa toimivat yksilöt pääsee korjaamaan omaa toimintaansa. Mä haluan sanoa mut. Ja inhimillisestä näkökulmasta, kun ajatellaan ihmistä, joka on toiminut haitallisilla epäterveillä tavalla niin ympäristöään kohtaan. Ja sitten meidän täytyy muistaa myös, että esimerkiksi tai, julkisuuden tai vallanposition... Öö, Julkisiin tai valtaa sisältäviin positioihin päätyvät hän on tosi monimutkaisten ja outojen ja sairaiden voimien kohteena myös itse. Kaikki meidän kilpailu, kilpailuun liittyvä kulttuuri ja huomioon liittyvä kulttuuri ja meidän fanituskulttuuri ja meidän erilaiset niin ihmisten jalustalle nostamisen työvälineet ja keltainen lehdistö ja juorulehdistö ja tietyllä tavalla kaikki siihen liittyvä semmoinen niin sairaaloisille kerroksille mennyt maailma, miten me palvotaan yksilöitä ja miten me nostetaan jalustoja ja me rakennetaan niin semmosia voittamattomuuskuvia ja supersankarihahmoja ja puhutaan jostain kuninkaallisista ja näyttelijöistä ja muista, niin kuin ne jotakin muita ihmisiä, niin Puolustamatta kenenkään kusipään toimintaa meidän täytyy yhteisönä muistaa, että meillä on usein itsellämme osa sen ongelman synnyttämisessä. Me rakennetaan jalustoja, me rakennetaan ihmisille outoja ympäristöjä, jotka mahdollistaa outoa toimintaa ja sitten me tehdään sitä psykologisesti saatanan raskasta ja outoa ja ahdistavaa ja kaikilla tavoilla kieroa. puolustamatta kenenkään sairasta toimintaa, meidän täytyy yhteisnä ymmärtää, että ei ihme, että ihmiset oudoissa tilanteissa päätyy toimimaan oudoilla tai sairaissa tilanteissa sairailla tavoilla. Ja en mä tiedä, mun mielestä meidän lähtökohta pitäisi kaikkiin asioihin olla inhimillisyys. Me ymmärre, niin kuin ymmärrettäisiin se, että, in, i, että ihmiset toimii inhimillisesti näkökulmasta katsottuna inhimillisesti ymmärrettävästi. Todella niin haitallisilla ja sairailla tavoilla suhteessa ympäristöön. Joskus niillä on tekemistä mielenterveysongelmien kanssa ja joskus niillä on tekemistä temperamentin ja kasvuympäristön ja vanhempien ja kulttuurin ja kaiken muun kanssa. Joskus niillä on tekemistä ihmisten jonkun, niin kuin, missä kohtaa mennäänkään mielenterveysongelmien puolelle, mutta jonkun ihmeellisen oman arvon tunnen ja itsensä merkittävämpänä pitämisen ajatusten tai harhojen kanssa ja niitä syitä on miljoonia, joskus ne lähtee yksilöstä itsestään, joskus ne on ympäristöstä, yleensä ne on niiden molempien yhteistyön tulos tai seuraus. Mä en näe mitä hyötyä maailmassa on siitä, että me rankaistaan ihmisiä rankaisemisen vuoksi, mä en usko, että se poistaa varsinaisesti hirveästi ongelmia, ja kaikille, 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 kaikille on parasta, että ihminen voidaan mahdollisimman turvallisesti saattaa tilaa, jossa se ei enää satuta muita ihmisiä. Ja niin, mitä piti sanoa sitten julkisessa positiossa olevasta ihmisestä, että mä ymmärrän sen ongelman siitä, että jos ihminen on vaikka julkisessa työssä oleva näyttelijä, että se, niin sitä näytetään se kirjaimellisesti sen työn kautta, mutta myös median kautta sitä näytetään julkisuudessa ihmisille jatkuvasti, sitten paljastua, että se on toiminut väkivaltaisilla ja tuhoisilla ja haitallisilla ja valtaa hyväksikäyttävillä ja muilla tavoilla suhteessa ympäristöön ja sitten se ihminen känselöidään tai se niinku, mitä ikinä sitten seuraakaan, niin mä ymmärrän sen dilemman ja ongelman siinä, että millä tavalla, missä kohtaa, missä vaiheessa, minkälaisten saatesanojen saattamana se ihminen voi palautua siihen työhön, joka sattuu olemaan niinku, luonteeltaan julkinen, olisi sitten vaikka näyttelijän työ. Sillä se ei, ei ole niinku, muita työkaluja elämässä ja täytyy muistaa, että kaikki ihmiset, näyttelijät, ei ole varakkaita ja niin edelleen, mutta että mä ymmärrän ne dilemmat, mitä siihen liittyy, että miten me yhteisönä palautetaan se ihminen esimerkiksi siihen niin katseen kohteeksi sen jälkeen, että me tiedetään, että se menneisyyteen, sen toimintaan on liittynyt ongelmallisuutta. Sitten meillä on jo jossain määrin johonkin niin rikollisuuteen ja rikokseen ja rangaistukseen liittyen meillä on sitä ymmärrystä, että jossain määrin me osataan toimia niin, että jos joku ihminen on esimerkiksi tehnyt rikoksen ja istunut siitä vankilatuomion niin me osataan suhteuttaa siihen, että se ihminen on maksanut tietyllä tavalla velkansa yhteiskuntansa ja se, yhteiskunnalle ja sille pyritään antamaan uusi mahdollisuus. Mutta sitten esimerkiksi kansselointi, kun se on niin paljon abstraktempi asia, siinä ei, ole, niinku, sillä, siinä ei ole tuomioistuinta ja siinä ei ole aina tasavertaista kuulemista tai siinä ei määritetä sen kestoa ja siinä ei määrätä palautumista yhteiskuntaa ja muuta, niin Meillä on vielä tosi paljon opittavaa, eikä mullakaan ole siihen vastaukseen, mä vaan tiedän, että me ollaan kesken sen kulttuurin kanssa, että hyvä, että me ollaan opittu ymmärtämään, että maailma ei muutu, jos ei asioita otettu puheeksi ja ihmiset joudu jollakin tavalla vastaamaan, tai kulttuuria joudu jollakin tavalla vastaamaan käytöksestä, jota se on mahdollistanut, mutta me ollaan kesken vielä sen kanssa, että mitä sitten. Ja sitten täytyy muistaa, että kaikkeen tähän on vaikuttanut myös se, että internet viimeisen 25 vuoden aikana on mahdollistanut alustan, jossa me voitiin palata takaisin torille lynkkaamaan ihmisiä. että Vuosisatoja me tehtiin sitä fyysisesti, sitten me lakattiin sen, kun me ajateltiin, että se ei ole inhimillistä viedä ihmistä sylkypuuhun tai torille pilkattavaksi, ja sitten kun internet tuli, niin se mahdollistui jälleen. Niin sitten me niin rakastuttiin tai joku osa meistä ihmisenä innostui siitä, että me saadaan osoittaa joku toisen ihmisen tai johonkin, varsinkin johonkin toiseen viiteryhmään kuuluvan ihmisen pahuus ja käyttää sitä sen, todisteena sen viiteryhmän virheellisyydestä. Niin tämäkin on jotakin, jonka kanssa me vielä opitaan. Ää. Ää. Milloin uutta vierasjaksoa. Toivottavasti mahdollisimman pian. Mulla on nyt muutama vieras, joiden eteen mä teen jotain prosessia. Mulla on ollut tässä lähiaikoin monta kertaa sellaista, että mulla on tullut vahva ajatus, että haa, ton mä pyydän vieraaksi. Mutta sitten, jos sä meet mun YouTube ja katsot mun edellisiä vieraita, niin siellä on ollut ihan liian pitkä pätkä joko pelkästään tai lähes pelkästään miehiä, niin mä, mulla on taas se, että mä en halua, että seuraava vieras on mies. Ja sitten välillä, kun tulee impulsseja, että joku tämmöinen vieras, ja sitten mä silleen, mmm, ei nyt, että mun pitää saada naisvieraita. Ja mulla on nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin kolme naisvierasta, joihin mä yritän saada yhteyttä tai yritän saada äh, aikatauluihin osumaan. Ja sitten niin isossa kuvassa mulla on ollut edelleen vähän sitä, että niin mä oon huomannut, että elämän tilanteet tai elämässä jotenkin vaan vaihtelee se, että kuinka paljon tai vahvasti tulee sisältä impulssi johonkin... Niin kuin toiseen ihmiseen perehtymiseen tai siihen liittyvään niin uteliaisuuteen, ja mä haluan tehdä niitä haastatteluja vaan niin semmoisen uteliaisuuden pohjalta. Vastauskysymykseen, milloin uutta jaksoa toivottavasti mahdollisimman pian. Vähän tähän liittyen, jos saisit valita viisi vierasta keskustelua ketkä valitsisit. Mä vähän niinku vastasin siinä muu tiistai-kysymyksessä tähän samaan, mutta... Äh, arkkipiispa tai joku muu piispoista... Äh, Joku Englannin kuningashuoneen edustaja, joku Harry tai William tai joku muu, joka voisi kertoa siitä, että miltä tuntuu syntyä perheeseen, jonka niinku tavalla historia päättää sun elämän sun puolesta. Tai Megan, ehkä. Ehkä Megan Markle. Äh, Rick Rubin. Ketä muuta? Ehkä Obama siitä, että se niinku tietyllä tavalla sai nähdä vallan paikat ja mikä sen suhde niinku valtaan ja absoluut tai silleen valtapyramidin huipulla olemiseen on. Mutta sitten keskustelua on ollut pääasiassa suomenkielinen, niin sitten suomenkielisestä vieraan veskuloirin halunnut. Mulla oli vuosia haave, mulla on niinku siis, Onhan se puhunut sitä kirjoissa ja muuta, mutta sitten mä oon kuullut paljon tarinoita ulkopuolelta ja muuta, vuosia haaveita että mä olisin halunnut tehdä Vesa-Matti Loirin kanssa öö, kesku- jakson kannabiksesta, että niin Mulla on niin paljon tarinoita eri puolilta, että mulla on syytä olettaa ja antaa, mulla on ollut syytä antaa itselleni ymmärtää, että Vesamotti Loiri oli ison osan elämästään aktiivinen kannabiksen polttaja ja musta tuntuu, että se olisi ollut hyvä ihminen Suomen kansalle tai suomalaisessa kulttuurissa jotenkin laajentamaan sitä ymmärrystä, mitä pilvenpoltoon on ja millaiset ihmiset sitä tekee ja muuta. Et vesku oli niin laajalti pidetty ja arvostettu hahmo, että se olisi voinut vaikuttaa siihen niin stigmoihin tosi paljon. Mutta veskulit ei enää onnistu. Ähm. Ehkä tämä kertoo mun laajemmasta niinku journalistinen minä niin tällä hetkellä, että mä en osaa just nyt ehkä vastata suoraan viiteen vieraaseen keskusteluohjelmaan, jota va- varaisin. Sitten on tämmöinen kysymys, joka tuli viime viikolla myös, mutta mä en osannut oikein vastata siihen silloin, kun mä oikein ehkä vasta- vastaa, osaa uudelleenkaan, mutta mä yritän, koska tämä kysyjä nyt sinnikkäästi kysytään uudelleen, liminal space-estetiikka. Ja sitten mä googlaan liminal space, ja liminal space tarkoittaa siis välitilaa, että se voi olla henkinen tai fyysinen kahden jonkun tilaa välissä oleva asia, että ihminen on siirtymässä henkisesti tai fyysisesti jonnekin toiseen, ja välitilassa. Mutta sitten Liminal Space, eli välitila estetiikka, ja sitten kun mä en tiedä, mihin tämä viittaa, missä se elää, missä se on, niin mulla ei ollut muita työkaluja, kun laittaa Googlen kuvahaku Liminal Space ja Liminal Space Aesthetics, ja sitten mä vaan löysin semmoisia kuvia jostain tietokonepeleistä ja elokuvista ja arkkitehtuurista ja muuta, jossa vaan oli vähän niin kuin silleen tyhjä tilaa kahden huoneen välissä tai jotain, niin... Selkeästi musta tuntuu, että mä en tiedä tästä asiasta jotain, että niiden kuvien perusteella tai niin kuin jotenkin liminal, mä en saa kiinni mikä on liminal space estetiikka ja missä se elää ja mikä sen pointti on, niin sit en mä osaa vastata siihen. Öö, millä keinolla valtio hankkisi rahat esimerkiksi perustuloon? Öö, mä en laittanut nyt tota kysymyslaatikkoa vaaleihin liittyen niihin tarkoituksella. Me ollaan vielä aika kaukana vaaleista. Mitä mä nyt on tehnyt tätä niinku hiljaksiin alkavaa vaalityötä, on vaan niinku periaatteessa synnyttää tuonne Instagramiin se Karlen tilit ja siihen liittyvä joku semmoinen pohja, että jos ihminen on kiinnostunut, se voi mennä siihen. Ja sitten noitten kysymyslaatikoiden kautta ja muuta vähän niinku avata sitä ajatusta, että Mä nyt olen ehdolla ja muuta ja sitten tästä huhtikuuhun niin sen vaalien ei tarvi liittyä lainkaan jatkuvasti tähän keskusteluun, mutta tää nyt on vähän Vaalikysymys. Tämä kysyä mutta ehkä myös kyllä aikaisemminkin, ennen kuin minun ehdokkuus oli julkista. Tämä on vähän yleinen keskusteluohjelma-asia. Millä keinoilla valtio hankkisi rahat esimerkiksi perustuloon? Tämä vastaus, oikea vastaus tähän on varmasti huomattavasti monimutkaisempi, mutta mä yksinkertaistan nyt viihteen vuoksi sen vastauksen siihen, että mä hankkisin rahat perustuloon sosiaalitukijärjestelmään uusimalla. Mä en ole koskaan selvittänyt sitä lukua, mutta on pakko olla luku sille, että kuinka paljon meillä menee rahaa siihen, että me haetaan ja hyväksytään tai pyydetään korjauksia ja lisätietoja. Bla bla. Kaikki tämä prosessi liittyen, jos sä haet avustuksia sosiaalitukiin liittyen. Perustulo kattaisi suurimman osan kaikista sosiaalituista, opintotuet, ää, ää, toimeentulotuet, bla 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 niin perustulo kattaisi valtavan osan niistä, joten kaikki niihin liittyvät hakuprosessit ja kaikki se voitaisiin lakkauttaa. Siitä tulisi paljon säästöjä ja toinen tämän tueksi. Perustulolla ihmisen toimeentulon turvaaminen tuottaa ihmiselle turvaamisen ja selviämisen tunnetta elämään laajemmin, josta mä ajattelen, että syntyy... Muutamien vuosien tai jonkun ajanjaksoa aikana syntyy uudenlaista toimeliaisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan, joka omalta osaltaan palautuu perustulon kulujen kattamiseen. Minkä karkkipussin ostaisit nyt kaupasta? Irtokarkkeja ei saa valita. Tänään mä ottaisin... Ehkä kassalakun, eli... K-kauppojen kassoilla, ainakin mulla lähikaupassa on. Onko ne nyt sitten Porvo Lakritsia? Ehkä. Mutta ne on siinä muovipussissa, jos on vaahedelmatarra, niin sellaisia. sitten siinä on. Ne pussit vaihtelee jostain 2,70-3,30 tai jotain. Ne on suunnilleen samankokoisia, mutta pitää aina löytää sieltä pussi, jonka hinta alkaa kolmosella. Ää. Uskotko, että ihmislaji lopulta tuhoaa itsensä kokonaan, kautta lähes kokonaan, ja jos uskot, niin miten? Lopulta on vähän ehkä mun mielestä liian laaja kehikko tähän kysymykseen. No okei, jos aurinko, kun aurinko laajenee niin paljon, että maapallolla elämä käy sietämättömäksi tai mahdottomaksi, niin silloinhan ihmislaji ei tuhoa itseään, vaan joku ulkopuolinen asia, mutta uskonko mä siihen, että ihmiskunta itsettu? Mm, en ehkä. Musta tuntuu, että vaikka ihminen onnistuisi aiheuttamaan, ja nähtävästi onnistuu, kuinka tahansa vakavia ilmastonmuutoksillisia niin järistyksiä ja vesistön nousuja ja kulkutauteja ja kaikkea muuta, niin ihmisiä jää aina kuitenkin niinku tavalla omiin yhteisöihinsä tai irrallisiksi ryhmiksi tai irrallisiksi yksilöiksi ja ihmisiä on niin vitusti, meitä joku kahdeksan miljardia jo, niin eli ehkä tämä kysymys toisin sanoen se, että niin mä en usko, että luontoa, luontoon vaikuttamalla ihminen, että luonto niin tavalla hits back nopeammin, että jos ihminen omalla toiminnallaan niinku se näyttää, aiheuttaa luonnon luontoon ja maapallolle epätasapainoa, niin mä uskon, että se maapallon niin reaktiot aiheuttaa niin radikaaleja niin tavalla backlasheja, että se ihmisen tuhovauhti hidastuu ja niin ihminen ei sitä kautta pysty tuhoamaan koko ihmislajia. Sitten taas sama juttu ydinpommien tai ydinsodan kanssa niin ei ihminen varmaankaan onnistu niinku ruuduttamaan koko maapalloa, että on kaiken maailman Tyynemeren saaria ja kaikkia muuta, jonne jää joka tapauksessa ihmisyhteisöjä, vaikka ruvettaisiin ydinsotimaan. Ydinlaskeumasta mä en tiedä tarpeeksi, että jos ihminen ampuisi, sanotaan vaikka tuhat ydinpommia eri puolille maailmaa, niin tappaisiko, kuinka laajalta ydinlaskeuma tappaisi ihmisiä myös, vaikka ne ei olisi suoralla vaikutusalueella. Mutta jos kysymys oli, uskotko, että ihmislaji lopulta tuhaa itsensä kokonaan kautta lähes kokonaan, ja jos uskot niin miten, niin en ehkä. Ihmisiä on niin pitusti, ettei se niin ihmiskuntaa pysty tuhoamaan. Unelma, jonka olet toteuttanut, ja unelma, josta olet luopunut. Öö. Unelma, jonka olen toteuttanut, on se, että mun toimeentulo ei ole kiinni mun tehdyissä työtunneissa ja mulla on tosi paljon joutilaisuutta. Se on asia, josta mä olen haaveillut tosi pitkään. Nyt mä elän sellaista elämää, että mun toimeentulo tulee x määrällä tunteja viikossa. Ja se toimeentulo ei ole kiinni niistä tuntien määrästä, vaan siitä hyödyllisyydestä, jota niin yritykset tai yhteisöt mun ympärillä musta kokee saavansa. Ja se on asia, joka oli mulle niin kristallin selvä tavoite siinä vaiheessa, kun mä rupesin tajuamaan, että mä en ole samaa mieltä tai mä en hyväksy tai mä en allekirjoita perinteisen työelämän tapoja arvottaa työntekoa ja ihmisen arvoa niin työyhteisössä, niin sitten mä määritin tietoisen tavoitteen, että mä haluan saavuttaa tilanteen, jossa mulla on toimeentulo, joka syntyy jos, jollain muulla tavalla kuin tehdyistä työtunneista. Se on haave, jonka mä tavoittanut. Have jonka, josta mä oon luopunut. Mikähän olisi sellainen tai unelmo, josta olen luopunut. Ei mun on ehkä toistaiseksi tarvinnut vielä luopua unelmista. Musta tuntuu, että mulla on elämää vielä niin paljon niin kuin laskennallisesti ajateltuna, elämää vielä, voisin kuolla huomenna, mutta että mulla on elämää vielä laskennallisesti ajateltuna sen verran jäljellä, että siinä aikana on mahdollista tehdä tyylinne asiat, josta mä jollain tasolla unelmoin tai haaveilen, niin mulla ei ole ollut tarvetta luopua niistä vielä. Sitten on vaan ollut jotain asioita, joista on niin kuin kadottanut merkityksensä, että joskus mä oon haaveillut jostain niin kuin kun mun elämässä sillä on ollut enemmän merkitystä, mä oon asunut jossain Vantaalla ja elänyt erilaista perhe-elämää, niin mä oon vaikka jostain autosta tai isommasta talosta tai jostain tällaisista asioista tai joskus mä oon haaveillut jostain suuremmasta kuukausipalkasta tai jostain vaurastumisesta tai jostain. Sit mä oon tajunnut, että erilaiset asiat tekee mut onnelliseksi kuin ne, mistä mä oon luullut, että mun pitää jotenkin haaveilla tai unelmoida. Öö. niin yksinkertaisimmillaan varmaan, että tietynlaiset saavuttamisen tai onnistumisen mittarit, joista mä oon joskus unelmoinut, kunnes mä oon tajunnut, että ne ei olekaan mun omia, niin sit taas sen kautta ne ei ole tuntunut sillä tavalla luopumiselta, vaikka ne nyt sitten kuitenkin ehkä faktisesti on. Et se on ehkä vastaus tuohon kysymyksiin, ne on niitä unelmia, joista mä oon luopunut. Hyvä! Ää, nautitaan syysmasennuksistamme. Menemättä silti kuitenkaan kroonistuneen apatian puolelle, annetaan itsellemme lupa jomoilla ja muistetaan, että elämä on vitun monimutkaista ja inhimillisyys on turvallisin tapa lähestyä sitä. Hyvä. Ensi kertaan. Peace!